0: To get started,
1: visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur C News. Les Bleus de retour ce soir à Paris. Leur avion est censé se poser aux alentours de 20h30 à Roissy. On rejoindra notre envoyé spécial Elliot Deval sur place dans un instant. L'immense déception de la défaite d'hier soir a du mal à passer du côté des supporters, mais aussi de l'équipe de France elle-même. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Les Bleus méritaient-ils de gagner Votre réponse, elle est très partagée. Non à 51%, oui, 49%. Voilà, les Français, les 24 millions de supporters qui ont regardé le match hier n'étaient pas tout à fait convaincus que les Bleus méritaient de gagner cette finale. On s'intéressera aussi au sort de Didier Deschamps. Va-t-il rester Il donnera la réponse en janvier mais il y a là aussi encore beaucoup d'interrogations et puis on reviendra sur les débordements qui se sont déroulés à Lyon surtout, mais aussi à Grenoble et Nice. Pourquoi la moindre occasion festive est le prétexte à la violence On va tenter d'y répondre ce soir. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir, Bonsoir à vous. Laurence. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, 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 Eric. Bonsoir. Bon voilà, vous êtes tous remis de la défaite d'hier soir. On est
2: un peu groggy quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Vous êtes sous le, le choc encore bah, Même si on ne méritait pas, je trouve qu'on y a cru jusqu'au bout. Euh, ah bah, disait, ça a été relancé. Hein. Parfait, mais c'est vrai que... Ah, le
0: hold-up, carrément. Ah oui,
2: il euh, mmh. y a une action incroyable à 30 secondes de la fin si on marque la France est championne du monde. Mmh.
0: Ouais, enfin, elle enfin, la victoire, elle tient qu'à Mbappé, on est d'accord ah
2: bah, Oui, c'est un joueur...
3: Bon, il a, libère. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de déception, parce que je trouve que le parcours de l'équipe de France est... est compte tenu de l'effectif, il y quand même plein de blessés avant le début du mondial... Je trouve que le parcours de l'équipe de France est exceptionnel et qu'hier soir, les Argentins étaient meilleurs que nous. On aurait pu gagner. Il y a toujours des hold-up en football, comme le disait Eric. Mais, mais franchement, les Argentins étaient meilleurs que nous hier soir, me semble-t-il. C'était euh, évident pendant 80 minutes, les 80 premières <rire> minutes où il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Donc. Euh, donc voilà, il y a eu un exploit d'Mbappé, mais autrement, euh, autrement, les Argentins ont dominé cette
4: finale. Louis Dragnel. Euh, je suis d'accord avec vous sur l'analyse, mais on aurait quand même pu gagner. Non, mais ça s'est oui. joué à très peu. C'est votre avec... côté voyou Parce à vous. Le oui, 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 côté hold Bell. up. Mais on, on peut gagner sans avoir été les meilleurs pendant le match, et euh, ça, c'est, mais c'est c'est... Mais ça c'est. l'histoire du sport, oui, hein, tout tout et tout tant bah, mieux. Pas toujours. Ah, et et, ouais. temps, temps et temps moi, je trouve que de l'équipe de France méritait de gagner. En
0: athlétisme, c'est rare que les meilleurs. Je ne comprends pas qu'un Français sur deux considère
4: que l'équipe de France. – Ne méritez pas de gagner. Ah Est-ce oui qu'ils ont fait bah, match on mérite toujours de gagner. – Mais non, mais on mérite toujours de gagner. – Vous êtes très non, patriote,
0: non. Louis, c'est pour mais ça. Vous êtes comme le ça. président de la République, Emmanuel oui, oui, oui. Macron, qui a accompagné a avec comme, hein. ferveur les Bleus, notamment dans les vestiaires. On va écouter ce qu'il leur a dit. Est-ce que le président en a fait trop On a trop fait Je vous pose la question juste après. Mais d'abord, on écoute ce qu'il a dit dans les vestiaires.
5: – Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là. Et encore aujourd'hui, ils ont vibré et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match, parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui aient pas trop de regrets. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande, parce que je pense aucune autre équipe face façon... au modèle jusque là. Et tu aurais pu remonter à deux reprises et être à deux doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc dans la vie, c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres. Plus que moi comme président, il se vous bien, Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir, ça va être dur, mais dès demain on est parti à l'assaut, parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous.
0: Voilà, alors ça on a compris que c'était du team building avec... Je peux pas m'empêcher de transposer ça au Conseil des ministres et de voir la tête des ministres. Euh, toutes celles et ceux d'abord qui raccrochent le maillot, bon ça c'est le, le, le non, petit mais côté tacar. Hein
2: toutes celles et ceux. Oui. oui. Il n'y a que des ceux dans le vestiaire. A priori il n'y a que des
0: a ceux, mais des bon, bon on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, et Qu'est-ce puis que tu alors en sais oh, c'est... est-ce, est-ce qu'ils ont fait trop ah, C'était ah, ma ça, la question. Ah, Avec des hommes. Bah, euh, bah oui enfin. En tout cas contraire. Mais c'est factuel. Ça c'est l'enthousiasme du monde Après ce qui pose question c'est ce qui s'est passé sur le terrain parce qu'à la fin il est allé réconforter Kylian Mbappé. Alors il y a beaucoup de photos, ça a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux. On le voit l'enlacer, euh, le consoler, euh, alors qu'on voit visiblement que Mbappé n'est pas du tout dans ça. Il mmh. a envie de, d'en, d'encaisser, tout simplement. Il est normal, avec ses copains. Il en a trop fait, Philippe Guibert. Oui, mais
3: c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron fait toujours trop dans ces circonstances. Il a la stratégie du Bernard Lhermitte. <rire> il va se loger dans un coquillage euh, abandonné et là pour prendre la photo. Là, il veut prendre la photo. Il sait que tous les projecteurs ou, euh, du, du monde entier sont braqués sur Mbappé. Et, et donc, il va voir Mbappé. Et puis, il nous fait un, une sorte de coaching de, de soie élastique euh, pour un manager de proximité qui va emmener son équipe en stage euh, dans les vestiaires où il n'a pas sa place parce qu'à ma connaissance, il n'est pas euh, manager sportif. Il a euh, le droit je... d'aller
0: dans les vestiaires après oui, mais ça avait un côté,
3: ça avait un côté comme, comme qui était vraiment je trouve totalement déplacé, je trouve que euh, d'ailleurs on voit sur les visages des joueurs euh, leur euh, leur détresse et le fait qu'ils auraient peut-être préféré euh, rester entre eux à ce moment-là après une après une défaite, après une finale de Coupe du monde. Donc oui, il non. en fait trop Alors, vous mais vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Emmanuel Macron ne trouve jamais sa place parce que sa référence c'est oh. le management. Vous exagérez
0: un poil, vous exagérez un tout petit poil. À peine. Ah, je crois. Louis Dragnel, il en fait trop ou pas
4: non, mais il en, fait, il en fait. En fait, c'est même pas qu'il en fait trop ou pas assez, c'est que c'est absolument pas sa place et, et, et ça ne se fait pas. En fait, ça ne se fait pas de cette manière-là. Un, je trouve que c'était tout à fait prévisible. Je pense que si on avait parié avant, enfin, euh, moi, j'étais certain qu'Emmanuel Macron allait faire ça. Le deuxième élément, moi, ce qui me frappe, c'est toujours le côté tactile, toujours besoin de toucher les gens. Bah, c'est, non, mais, avec on ne le reprochait à pas à Jacques Chirac, le...
0: écoutez, Louis. Oui, mais. Il aimait serrer les mains, il aimait aller au salon de l'agriculture. Il, il y avait aussi un
4: peu plus de distance. Il connaissait à peine le nom de certains un joueur de, de sa propre équipe et on lui en voulait pas pour autant parce qu'on savait que c'était pas non plus un, un passionné de tout ça euh, ensuite quand on vient de vivre une défaite quand on vient de perdre, on n'a pas forcément très envie quand vous explique. Que, mais peut-être bah, qu'il ne sait
0: pas ça, Emmanuel Macron, voilà, parce qu'il a jamais bah vécu de telle Il a
4: toujours tout gagné, c'est ça Il a toujours
0: tout gagné, bah et,
4: oui. Et je trouve qu'il faut, il faut laisser un peu la place. Aux, mmh. euh, ils sont en train de digérer le match. Il ah, vient oui. à peine de se terminer. Et je pense qu'ils n'ont ils envie d'avoir. Euh, c'est pas Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre, mais ils n'ont envie d'avoir aucune personne euh, oui, qui oui. vient pour leur dire Alors mon gars, tu aurais dû faire ci ou tu aurais dû faire il ça. Il ne leur a pas alors, dit ça, bien. il leur a dit non. merci.
0: Et, Marie, il leur a dit merci, bravo. Oui, il leur, leur a dit merci. Mais ils pas savent faux. très bien,
4: les joueurs de foot qui euh, gèrent eux-mêmes leur propre bon. image à quel point euh, ces images sont aussi faites euh, par le oui, président oui, oui. pour renvoyer une bonne ah, image oui, de lui-même au français, euh, mmh. alors qu'on sait pertinemment euh, qu'une défaite ou une victoire à une Coupe du Monde ne rapporte mmh. ou n'enlève mmh. aucun point euh, au président de la République. Éric Ravel. Bah, surtout que je vais avoir la
2: cruauté de rappeler ce qu'il disait euh, quelques jours euh, avant, qu'il ne fallait pas euh, faire d'un événement sportif un, un événement politique. Il ne fallait pas Or, politiser le sport. Il ne fallait pas politiser le sport. Or, précisément, mmh. si on est d'accord pour dire qu'il y a quand même une forme de récupération L'image d'Mbappé Mbappé à à la sienne, ça veut dire qu'il fait d'un grand événement sportif, justement, un événement politique. Maintenant, il n'y a pas d'enjeu politique pour lui. Il n'est pas candidat non, à sa propre... Non, pour ça, vous euh... êtes des qu'il qui non, fait non, ça spontanément. Non, 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 ce que je veux dire, c'est que... Euh, alors, je n'irai pas jusqu'à, tout à fait jusqu'à ce que disait Philippe, mais ce n'est pas qu'il n'a jamais pu trouver tout à fait sa place, c'est qu'il n'a jamais trouvé la bonne incarnation de la fonction et du statut qu'il a, voilà, je trouve. Je d'accord. C'est-à-dire qu'un président de la République, ce n'est pas un coach sportif... Ce n'est pas un manager de team building du, d'une entreprise, mmh. c'est un chef d'État. Or, je trouve qu'un chef d'État ne devrait pas se substituer à un coach politique ou à, ou à un manager mmh. qui essaie de réconforter les, les troupes de l'entreprise qui a, qui a eu un mauvais résultat. Bon, voilà, qu'ils le fassent après, qu'ils s'adressent à eux solennellement euh, dans une salle à côté, mmh. une fois qu'ils ont pris leur douche, bon, très bien, mais là, ça donne quand même une image, pardonnez-moi, non, vous n'êtes pas d'accord, de récupération comme politique non oui,
0: oui, pas... Non, mais, que donc, que c'est c'est pas... Non, mais moi, je dis un peu comme vous. Mais après, je dis, voilà, soyons pas cyniques. Mais il dans donc, l'événement, donc, il est à fond dans le truc. Et voilà, ce ce est qui est intéressant, est intéressant,
4: c'est de regarder le, le, le regard des joueurs. Ils regardent le il. regard.
0: Regarder le regard. Le, ah de, oui, c'est
4: de, 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 le regard des joueurs. Ils ont le regard complètement ailleurs. Ils sont ailleurs Et ils ne le regardent pas.
2: Alors, en même temps, sur l'image qu'il y a juste derrière vous, vous voyez, le président de la République est quand même très ému. Il est quand même très ému. Là, je pense pas qu'il est dans la dans la composition ah, là, politique... Vous voulez, oui, vous voulez dire, vraiment moi, Je, là, est très, très okay. le, football, je le trouve assuré. très, très ému. C'est-à-dire que là, je, je pense non, qu'il bon, bah est... Non, ça contredit est... tout ce que alors, vous avez dit de méchant, Je, 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 je non, suis voilà. honnête. C'est-à-dire que là, je le trouve assez sincère dans, dans sa propre détresse. Le problème, c'est que le regard d'Mbappé, lui, ah bah, il est complètement fermé. Alors, on ne sait pas si il est fermé parce qu'il n'a pas envie de ce moment-là avec le président de la République, ou alors parce qu'il est ailleurs. Il est qu'il pense au match perdu... Vous vous rendez compte ce qu'il a fait,
0: l'exploit qui a réalisé Donc il fallait le laisser tranquille. Il la
2: fallait le laisser tranquille. Philippe Je crois que c'est la deuxième fois qu'un joueur marque 3 buts dans une finale de Coupe du Monde.
3: C'est jamais
0: arrivé.
2: C'est jamais
3: arrivé. Je crois que c'était un de Anglais dernier. En qu'il il a
0: été sacré meilleur buteur du mondial. Oui, hein. oui,
3: oui, oui. Mais cette équipe de France est élevée dans la culture du résultat. Parce que la culture des chances, c'est la culture du résultat. Et ce qui compte, c'est le résultat. Mm-hmm. Ce n'est pas la manière. Il n'a pas tort. Hein. Moi, je trouve qu'il a tort, mais, mais c'est mon, ma philosophie Pourquoi personnelle.
0: Parce que je trouve. Bon, on parle des le... tout à l'heure. Mais parce, que,
3: parce que je trouve que le football, c'est l'important un peu. L'important, c'est de gagner. Oui, euh,
2: l'important, c'est de gagner. C'est, c'est, de c'est gagner. génial de non, participer.
0: Non, l'important, c'est, c'est, de,
2: c'est gagner, de participer. Il vaut mieux dire, je suis C'est génial. gagner. Allez-y, Philippe. L'homme de gauche, exactement. L'homme de gauche. C'est gagner, être le premier. C'est battre les uns. C'est bien
3: sûr. C'est pas. Ça, c'est vraiment une
0: réflexion de droite. Vraiment. Vous avez
3: vu
2: l'attitude, Philippe, des Argentins sur le terrain? la façon dont ils dont ils, ils ont la tête le jeu donc le bien football bien argentin il y bien un le résultat compte et ils, ils ont eu le résultat étant bien mieux sûr. pour eux et le, donc le, le football
3: argentin était une merveilleux sportif les argentins sur le terrain attendez. le plus beau but oui, ils ont cassé le but de Di ont... Maria tu, tu... Mais bon, donc voilà bon,
4: mais quand même un peu l'efficacité ben, vous, j'aime parlez but, je... vous parlez de Bush, vous parlez de... Donc but,
3: vous avez je été je un peu frustré, un frustré sur les... Bah, bah, Mais donc pour en revenir à, à, à Mbappé, à Macron, euh, Mbappé est dans la culture de la gagne, hein, comme toute sa génération. Et donc ah, oui, il, il et vient nous perdre. De... Bah, oui, donc, je tous, je tous les jours, bien, bien sûr. sûr. Euh, non, pas tous les joueurs professionnels, parce qu'il y a eu d'autres euh, façons de jouer au football et de le concevoir. Et euh, les, les, les grandes équipes françaises des années euh, 70-80 oui, n'avaient pas. Oui, mais ils, ils ont laissé <rire> des traces dans l'histoire, à qui, gagner. à mon avis, avec le recul. Allez. Apparaîtra plus importante. Donc il est dans la culture de la gaille, donc il est perdu parce qu'il a perdu. Parce Macron vient, comme je disais tout à l'heure, il vient prendre la photo avec lui. Et je trouve que ce n'est pas correct. Oh. Mais bon, bon. Voilà, c'est Allez, c'est votre dur.
0: avis. Il est 17h, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. on reprend le débat dans un instant.
6: avis maintenu pour les fêtes à la SNCF, mais sans appel à la grève. Annonce de Sudrail et de la CGT Cheminot. Les deux syndicats disent vouloir laisser l'opportunité à leurs adhérents de s'impliquer ou non dans la démarche. La circulation des trains pourrait être moins perturbée qu'annoncée. Le Covard appelle au port du masque sans recommander son obligation. Le comité alerte sur les dangers des épidémies en cours de bronchiolite, de grippe et de Covid-19. Même si le pic des cas de Covid est passé en en France, il s'attend à un plateau des hospitalisations dans les deux prochaines semaines. La justice britannique autorise les expulsions vers le Rwanda. Elle a rendu sa décision ce lundi. Elle intervient au moment où les traversées illégales de la Manche atteignent des records. Depuis le début de l'année, environ 45 000 migrants sont arrivés sur les côtes anglaises. Et puis Vladimir Poutine en Biélorussie. Le chef du Kremlin s'entretient ce lundi avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Une rencontre à l'occasion d'un sommet destiné à resserrer leur alliance. Selon Alexandre Loukachenko, le sommet sera avant tout consacré à la sphère économique.
0: Merci beaucoup, Adrien Spiter. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30 pour les infos. Allez, on va prendre la direction maintenant de Roissy, puisque Elliot Deval et Laurent Ellery sont sur place. Bonsoir à tous les deux. Vous attendez l'arrivée de l'avion des Bleus. Oui. Euh, on a regardé sur Flight Radar, hein, l'application qui permet de suivre leur trajet. Euh, ils arrivent vers quelle heure à peu près Je ne sais pas si on peut voir l'image, mais ils arrivent vers quelle heure, Eliott Est-ce qu'ils sont attendus Voilà, on a la petite image. Ils, sont, ils ont décollé de Doha. On, on voit le le petit avion qui se dirige vers Paris. Ils arrivent vers quelle heure, d'après vos informations, Elliot
7: alors, d'après nos informations, Charles Laurence, les, l'équipe de France, nos bleus, vont arriver à 19h43 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est une annexe, c'est le pavillon d'honneur euh, où vont arriver les, les bleus. C'est là, habituellement, où les chefs d'État euh, sont euh, reçus. Donc, il n'y aura pas de premier contact avec les supporters de l'équipe de France. Le programme, il est très simple. On arrive à Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors, c'est une grosse délégation. Derrière moi, d'ailleurs, vous avez les bus. Il y en a huit de bus euh, parce que dans cet avion, il y a évidemment les joueurs, il y a le staff, mais il y a aussi la délégation, vous savez, c'est ces stars, ces anciens joueurs qui sont venus assister à la finale, et il y a aussi les, les familles. Donc ces huit bus, ensuite ils vont prendre la direction de la place de la Concorde pour aller au Crayon, et c'est cette fois-ci, c'est à ce moment-là, aux alentours de 20h30, 21h, et eh bien que les Bleus vont pouvoir célébrer et voir les, les supporters français. C'est comme un air de 2006, souvenez-vous en 2006, l'équipe de France qui perd la finale contre l'Italie au tir au but, comme cette année. Et euh, on a euh, cette scène qui est très marquante avec euh, David Trezegui qui avait manqué son tir au but, qui qui font en larmes euh, devant les les supporters français. Il y aura donc cette communion. Il y a eu un petit problème de de communication. Je ne sais pas si vous avez vu ça aujourd'hui, Laurence Ferraille, parce que ce matin, la ministre des Sports annonce qu'il va bien avoir cet échange entre les les Français et euh, les joueurs de l'équipe de France. Et puis à 11h30, chez nos confrères de BFM, le président de la 3F dit « Non, il n'y aura pas de réunion parce que les joueurs sont fatigués. » parce qu'ils ont envie de partir, ils ont envie de retrouver leur famille. Ça fait plus d'un mois qu'ils sont ensemble, 24 heures sur 25, 7 jours sur 7, et qu'ils sont donc fatigués. Et puis 45 minutes plus tard, euh, la Fédération française va désavouer en quelque sorte le président de la, la 3F en disant « si, il y aura bien une réunion et cet échange entre les bleus » et euh, donc euh, les supporters. On ne sait pas combien il y aura de, de personnes place de la Concorde ce soir, mais l'information principale, ils ont un peu de retard nos français, parce qu'ils devaient arriver à la base à 16h25, finalement c'est à 19h43, précise cher laurence
0: Merci Elliot je ne sais pas si vous m'entendez, si vous n'avez euh, vous pas un problème d'oreillette, mais c'est vrai que de toute façon euh, la déception est difficile à encaisser pour eux, hein. ils sont hyper, hyper déçus.
7: Alors Pour les joueurs, c'est sûr qu'ils n'auront pas du tout le même regard que nous sur cette finale. C'est-à-dire que nous, supporters, le commande des mortels, on a vécu quelque chose d'exceptionnel, de légendaire. On ne peut pas être triste après un, un tel match et un tel revirement de situation. Mais pour les joueurs, c'est des champions, ils ne sont pas faits du même bois que nous. C'est-à-dire que eux, ils ont vécu ça comme un, un traumatisme. Ça va prendre des, des semaines, euh, évidemment, pour se, se remettre de cet euh, échec euh, en finale pour euh, l'équipe de France. Il euh, fallait voir les, les visages terriblement déçus de, 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 de nos Français, les larmes euh, des joueurs. Alors, c'était euh, évidemment euh, Mbappé, il y avait Dizassi, le jeune Dizassi qui était euh, dépité, et puis tous ces joueurs euh, dans le vestiaire, euh, avec cet échange euh, avec Emmanuel Macron, je sais que vous avez passé la séquence juste avant, c'est vrai que c'est impressionnant de voir ça. Mais c'est des sportifs de haut niveau, ils, ils étaient à deux doigts, vous savez, c'est, on est, ça c'est joué à rien en fait, cette finale. D'accord. C'est euh, les tirs au but, vous lancez une pièce, ça tombe du bon ou du mauvais côté, et c'est pour ça qu'ils sont effectivement très déçus.
0: Bon, ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Elliott Deval. Vous nous tenez au courant hein, si vous voyez arriver, mais je pense que ce sera un peu plus tard Bien dans la sûr. soirée. L'avion des Bleus. puis si vous avez des petites infos, voilà, sur ce qui doit se passer ou pas à la Concorde, c'est vrai que ça reste encore un, un point d'interrogation. Allez-y, je sens que vous avez une info.
7: Ouais, pas une information, mais c'est juste qu'Eric Revel, il s'est trompé. Évidemment qu'il y a déjà eu un, un joueur qui a mis trois buts euh, en finale de Coupe du Monde. C'était en, en 1966, une Geoff Hurst. En revanche, fois. Kylian Mbappé a fait quelque chose d'exceptionnel c'est hier. Fois, Kylian, c'est Kylian, qu'il a mis quatre buts. Il y a eu le triplé et il y a eu le tir au but. Non, vous n'avez pas dit ça, cher Eric je Vous avez écouté attentivement avec l'oreillette. Et donc, effectivement, Kylian Mbappé, il a fait quelque chose de sensationnel. C'est quatre fois. buts, c'était jamais arrivé. Le triplé pendant la rencontre et le, le premier tir au but lors de la séance.
0: Vous êtes extraordinaire, Yodde Deval, Si j'étais euh, le patron de Cnews, je vous mettrais à l'antenne un peu plus souvent, merci pour vos infos Eric Revel. vous avez un droit de réponse bah oui
2: j'insiste, je me suis trompé de date j'ai dit 58, c'est 66 bah voilà. mais il y avait eu qu'une seule fois avant Mbappé, euh, un joueur en finale qui marque 3 buts, maintenant est-ce qu'on a le droit de rajouter le quatrième sur tir au but comme à son actif, je ne sais pas parce que si c'est le cas alors c'est le seul bon là, vous joueur un peu, là, c'est gars, le seul joueur à avoir marqué va... quatre buts en finale Allez,
0: on va revenir euh, sur ce qu'a dit c'est Vous n'avez pas de commentaires footballistiques à rajouter Non, non, moi je
4: trouve ça okay. toujours très intéressant ces, ces discussions. Non, mais si, c'est, c'est important alors, mais sur la, de la, Sur la
2: communication
4: entre la ministre des Sports. Ah,
0: bah euh, oui, alors ça, non, c'est Mais
4: ça, c'est intéressant. peu. pas une erreur de communication. À la brise. Alors, bon, alors, on va voir. C'est un pataquès total. Louis
0: Dragnell, allez-y.
4: Donc, étape 1, Mme Mais... euh, Oudéa Castera, ministre des Sports, mm-hmm. annonce qu'il y aura donc bien euh, une cérémonie ce soir, donc celle dont une on rencontre. parle. Une rencontre. Une rencontre, pardon, euh, à la place de la Concorde, euh, quelques instants plus tard. Elle était
0: déjà prévue, si je me rappelle, en 2018, elle n'a jamais eu lieu.
4: Je crois parce de que Parce que le bus
0: avait foncé à l'Elysée pour être Alors, à la. Alors,
4: c'était sur les Champs-Élysées, là, oui, là pour le coup.
0: Il me semblait que c'était à la Concorde que et la.
4: Peut-être sur les champs avec y Alexandre y une petite Benalla. Là, donc... ou,
0: à l'hôtel, voilà.
4: <rire> euh, Étape 2. Euh, donc Noël Legrette, le patron de la Fédération française de football, euh, qui explique maintenant donc euh, les joueurs sont contents de rentrer chez eux. Bon, euh, il, il explique euh, entre les lignes que euh, la ministre s'est trompée. Et étape 3, effectivement, il y a un communiqué de la Fédération française de foot qui dit « Mais si, 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 euh, il y aura bien une rencontre et elle aura bien lieu. Et les joueurs sont très heureux de rencontrer les Français ». Qu'est-ce que ça dit, en fait, euh, derrière dans la coulisse En fait, c'est que Noël Legrette et la ministre ne s'entendent pas du tout. La ministre, donc Madame oudéa Castéra, voulait même la peau, la tête de Noël Legrette. Et donc, on voit bien que euh, dans toutes ces équipes-là, les gens ne se parlent pas. Euh, et il y a des luttes d'influence, parce qu'en fait tout ça, euh, c'est des jeux d'influence que mmh. les Français ne, ne perçoivent pas. Et donc c'est, 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 des, c'est des guerres de, de personnes, des querelles d'égo entre oui. les deux.
3: Comme toujours, euh, Philippe Guibert. — Pour ajouter à ce que vous dites, euh, euh, la ministre a commandé un audit sur la Fédération française Absolument. de
4: football suite aux
3: révélations, je mets beaucoup de guillemets à révélations parce que je ne suis pas sûr que tout soit a été bien vérifié, euh, mettant en, en cause le comportement de Noël Legrette mmh. euh, dans sa gestion, dans son rapport aux femmes. Et donc la ministre a commandé cet audit avec quand même l'idée de le pousser légèrement sur la touche pour rester dans le domaine du football. Euh, et je crois que Noël Legrette n'est pas du tout décidé à partir. Euh, dans son interview au Figaro il y a, il y a Alors Alors la 3F jours... hein,
0: c'est évidemment parce que vous parlez entre et la 3F Fédération c'est, vraiment... de football. Non, c'est la Fédération Française
3: de Football et je crois qu'il n'est pas vraiment décidé à partir qu'il veut continuer à être le patron et qu'il veut continuer que des Deschamps soit le soit l'entraîneur de l'équipe de France. Bref, il euh, y a une petite incompatibilité de calendrier mmh. entre la ministre et le, et le président de la FFF.
2: Il y a le double retour, dur retour en réalité. Il y a le retour dur en réalité pour les Français. On tombe de haut, là, puis tous les problèmes sont devant. La réforme des retraites, le 10, mmh. etc. Donc là, euh, le oui. mur des réalités revient. Puis il y a le ah bah oui, dur retour aussi après la défaite de l'équipe de France, avec ce pataquès de communication, <coughs> ne défileront, <coughs> défileront pas, <coughs> et puis le départ à la retraite de Karim Benzema. Ah qu'il oui, annonce, oui, on l'a, pas, on l'a pas Qu'il, annonce, qu'il annonce. Il annonce
0: la fin de sa donc, carrière. Ils, euh, atterrissent, ils, ils
2: atterrissent, je ne sais pas s'ils vont faire en un soft landing, mais peut-être que l'avion va rebondir un peu parce que c'est, voilà. dit, c'est, c'est dur à atterrir. Il annonce, j'ai fait
0: les efforts si et les erreurs qu'il fallait pour être là où j'en suis. Et aujourd'hui, j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend foin. Toujours, toujours un peu énigmatique.
3: Mais oui, mais c'est dur, le euh, jour du, du retour peu, des Français. C'est un petit peu une mise au point en disant... C'est un bras d'honneur. Vous euh, n'avez pas eu de moi tel que je suis, avec mes erreurs et puis mes, mon parcours, et donc euh, je vous dis bonne suite. et très bon il dit quoi, quoi Il dit qu'il, qu'il y a aussi. Ce qui est au lendemain d'une défaite, d'une finale perdue, est quand même une façon de dire, écoutez, on s'est pas bien entendu, hein, et que ah bah, maintenant oui. vous ferez sans moi. Il y a un sujet
0: Benzema, donc. Il y a un ça, sujet Benzema. Un sujet Benzema. je pense
2: que les journalistes sportifs spécialisés vont gratter beaucoup euh, maintenant, parce que l'histoire de la blessure de Benzema au moment euh, où le... Le, le match ouais. va avoir lieu euh, il part et puis finalement deux jours après il s'entraîne comme dans son club espagnol est-ce qu'il a été évincé est-ce qu'on lui a pas laissé mmh. le temps de récupérer oui, 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 enfin je pense fait. qu'on n'est pas encore au bout de
4: l'histoire hein. et toujours est-il ce qui n'est pas évident c'est qu'il communique le jour euh, où l'équipe de France doit rentrer pour la ah bah, euh, réalité mais et ouais. il fait parler de lui et normalement si tout allait bien dans le meilleur des mondes il aurait peut-être euh, laissé euh, passer s'est s'est le moment du, du retour
0: mais c'est intéressant de savoir ce qui s'est véritablement passé avec Benzema non mais il s'est passé quelque chose le Pourquoi détail de la
2: réforme janvier. des
4: retraites, vous voyez euh...
0: <rire> bah, dit, donc, Déjà, on a Nous une bonne information. Eric, puisque vous êtes spécialiste l'énergie, éco, sur l'énergie, il y a un accord des 27 pour plafonner le prix ouais. du gros du gaz à 180 euh, euros le mégawatt-heure. C'est déjà mmh. pas mal qu'ils oui, oui, soient mis c'est d'accord une bonne à 27. Hein. C'est une bonne ça va pas révolutionner le prix de l'énergie en 2023, non, ça, mais ça qui va est aider. C'est une quand très même. bonne nouvelle. Puis l'accord
2: ouais. euh, COP15-17, je ne sais plus comment on l'appelle, là, mmh. sur la biodiversité, c'est 15, c'est bien. Oui. Non, mais c'est chouette, dire, voilà,
0: c'est bien, optimiste, on on optimiste, Ça ne changera pas beaucoup des... le, le quotidien non. des Français. Euh, juste, Elliot Deval est de retour. Elliot, euh, vous vouliez apporter une précision sur quoi Sur 2018, et après, moi, j'ai une petite question à vous poser aussi.
7: Oui, parce que vous parliez du, du, du fameux euh, crayon euh, et, et cet échange qui aurait dû avoir euh, à l'issue de la victoire des, des Bleus en 2018 euh, avec euh, les supporters et, et ça n'avait pas eu lieu. Et euh, effectivement, il y avait eu tout un quiproquo, une polémique autour de ça, c'est-à-dire que les Bleus, champions du monde, étaient euh, allés directement à, à l'Elysée euh, pour euh, célébrer cette victoire. Ils étaient descendus très rapidement sur l'avenue des Champs-Élysées et ils n'étaient pas passés par la case crayon, c'est-à-dire que des milliers de, de, de supporters français les avaient attendus pendant plusieurs heures sans qu'ils ne... Puissent apercevoir euh, les joueurs. Alors officiellement, officiellement, la fédération à l'époque, il y a quatre ans, avait dit mais non, il n'y avait pas de réunion, euh, l'Elysée d'ailleurs avait confirmé cette euh, déclaration de la 3F, mais le lendemain, on était allés creuser un petit peu. On s'était rendu euh, d'ailleurs euh, au, au Crion euh, pour savoir s'il y avait bien une réunion qui devait avoir lieu et, et les joueurs qui devaient venir euh, en 2018 pour, euh, pour célébrer cette victoire avec euh, les Français. Et on avait eu cette confirmation-là, que euh, il devait bien y avoir cet échange-là. Donc de, l'histoire du Crion, elle est un peu particulière et, et l'histoire de la place de la Concorde et de l'équipe de France, c'est un amour un peu tourmenté.
0: Oui. Euh, encore une toute petite question. Alors, Est-ce qu'il euh, y a des rumeurs sur le Covid Est-ce que certains joueurs ont eu le Covid On ne le sait pas, ils n'ont pas fait le test. Est-ce que ça pourrait expliquer le fait qu'ils aient été absents en première mi-temps, selon vous, Elliot
7: et Laurence, vous donnez le point qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole sanitaire, il n'y en avait pas, pour les joueurs. C'est-à-dire que les sélections, c'est à la discrétion des, 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 des sélections, vous deviez les faire tester ou non, c'était vous qui choisissiez. Donc on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à 5, 6, voire 7 joueurs de l'équipe de France. Il y a eu la rumeur de la grippe, puis il y avait même peut-être un, un virus qui circulait, ou peut-être encore le, le Covid. Ce qui est vrai, c'est que sur le terrain, on a vu des, 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 des joueurs complètement amorphes pendant plus 45 minutes, euh, il y a une séquence avec euh, Raphaël Varane qui était très malade cette semaine, euh, qui est sorti on avait l'impression qu'il était à deux doigts du, du malaise pareil pour Adrien Rabiot qui a manqué la demi-finale, qui était alité euh, mercredi euh, dernier et qui a quand même joué et qui est ressorti de cette rencontre euh, effectivement très marquée euh, donc est-ce qu'il y a virus ou non Pour l'instant on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y avait pas de protocole sanitaire et vous imaginez bien que du côté de euh, la sélection française, eh bien, on a été particulièrement discret. On a dit, oui, il y a un virus, mais on fait avec. Didier Deschamps, en conférence de presse, il nous a dit, on prend toutes les précautions.
0: Bon. Euh, et un tout petit mot de Benzema, ça n'arrive pas évidemment par hasard, son tweet, là, en disant, j'ai fait des erreurs, et annonçant la fin de sa carrière en équipe de France
7: c'est vrai que cette annonce, Laurence Ferrari elle est assez étonnante. Pourquoi Parce que aujourd'hui, on a tous les regards sont portés sur l'équipe de France. On a envie de les saluer, de les féliciter, euh, finalement d'être un peu triste avec eux. Et euh, vient se greffer cette annonce de Karim Benzema quelques heures après euh, la finale. C'est tout un symbole, Karim Benzema. Euh, son parcours avec l'équipe de France. Eh bien, il aura été raté euh, malheureusement. C'est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire euh, du côté des, de, de, de la France. Mais sauf que en club, il a fait de chose. Il est même ballon d'or cette année, mais avec les bleus, eh ben, c'est un rendez-vous manqué en quelque sorte.
0: Ok, merci beaucoup Eliott. On vous retrouve tout à l'heure avec Laurent Cellari à Roissy, peut-être avec un avion des bleus qui pointera son nez aux alentours avant, avant 20h à tous les coups. Euh, on va avancer, on va juste écouter Didier Deschamps, parce que vous vouliez rajouter quelque chose, Philippe Non, Hibert l'histoire
3: du virus me convainc assez peu, puisqu'ils ont été malades jusqu'à la 80e minute. Et pendant <rire> 20 minutes, les 20 minutes L'adrénaline, dessus, ils, l'adrénaline. Ils étaient en pleine forme.
0: L'adrénaline, hein. ça vous Donc euh, je, je vous parle.
3: pense que c'est simplement les Argentins qui les ont dominés, et qu'à un moment oui. donné, la psychologie du match a changé, et qu'ils ont repris le dessus à ce moment-là. Mais
0: il y a des zones d'ombre, et on... ouais. tous les journalistes auront à cœur de, de lever euh, évidemment toutes ces interrogations. On écoute Didier Deschamps sur la déception de Mbappé. Alors lui-même, Deschamps, est hyper déçu mais alors il pense qu'Mbappé l'est encore plus
8: et Kylian qui a marqué de son empreinte cette finale mais pas l'empreinte totale qu'il voulait d'où son, sa tristesse à la fin comme l'ensemble des joueurs
0: bon voilà il est il est affecté hein, des, bah, il des nous
2: bordait moi j'ai ah, ça pourtant ouais, ouais,
0: ouais. des... c'est un homme au nerf d'acier quand même
2: ouais, ouais mais euh, bon c'est vrai que Mbappé a fait une finale de folie Hein, Philippe, mmh. l'Argentin, on peut en connaître. Il a fait une finale de, de folie quand même. Euh, Je trouve que c'est Messi, et, et, et Maria, les grands joueurs de cette. Non, oui, non, mais d'accord. Mais il met quand même trois buts, euh, Philippe. Il met quand et bien même. Bien sûr. dont une reprise de volée extraordinaire. Euh, on est voilà, tous d'accord. Maintenant, on peut pas dire, même si on connaît pas l'origine du virus, que euh, un cent de joueurs français était pas diminué. Moi, ça m'a semblé bizarre qu'on vous explique que Rabiot. Tuamini avait de la fièvre, etc. Que le lendemain, ils les alignent parce qu'ils sont entraînés deux heures. Enfin, mm-hmm. ça m'a semblé quand ça même bien un bien peu juste. Et, et je tu... suis pas, je suis pas comme le président de la République. Je suis pas un coach sportif, mais ça m'a semblé bizarre. Quand <rire> même. Ouais. Ça.
3: ça m'a voilà. semblé bizarre. Est-ce qu'il euh, n'y aurait <rire> pas un complot argentin pour nous avoir mis un virus dans, <rire> <rire> dans, <rire> dans le vestiaire <Lester>. Je me demande s'il n'y a pas eu. Et moi, je me
0: demande s'ils se sont vraiment entraînés pour les tirs au but. Et ça, c'est une véritable question parce que. C'est pas sûr. Euh, je sais pas si Eliott Deval est encore là. Vous allez me dire que euh, on fait une spéciale Eliott Deval, mais c'est pas c'est pas faux. Il est très très euh, bien informé. En tout Elliot cas, Deval. Il, il, il pense qu'ils ont ils se sont pas assez entraînés pour les tirs au but. Il est là, Eliott. Vous êtes euh, sur cette ligne là.
7: Cher Laurence Ferrari, c'est pas je pense, c'est, c'est pas je savez. pense, et je suis certain. Euh, l'équipe de France, l'équipe de France ne s'est pas entraînée de sous l'air des champs. Il euh, n'y avait pas de séance d'entraînement sur les tirs au but. C'est-à-dire que pour Didier Deschamps, euh, finalement, c'était euh, Fallait y aller. Voilà, c'est, c'est ce que je vous ai disé tout à l'heure. C'est-à-dire, on lance un peu la pièce, on fait confiance aux joueurs, on connaît l'expérience de ces joueurs qui peuvent, à la fin de certains entraînements, poursuivre la séance et euh, s'entraîner, tr- s'entraîner au tir au but. Mais ce n'est pas anodin ce qui arrive avec nos Bleus parce que l'Euro 2021, on perd au tir au but. Mm-hmm. Le 2006, évidemment, c'est une séance de tir au but qu'on perd, mais là, ce n'était pas des, des champs, le sélectionneur. Et 2022, ça nous arrive une nouvelle fois. Donc, il faudra peut-être penser un jour ou l'autre. S'il y a un seul quack du côté de non, du, du coaching de Didier Deschamps, c'est de se dire allez, maintenant il y a des, des, des séances de tir au but, il le... va falloir s'entraîner maintenant.
0: Alors mmh. Philippe Gilbert veut vous poser une question, Elliot. Cher vous Elliot.
3: Le penalty, pour n'importe quel joueur de bon niveau, c'est très facile à faire un penalty. Donc, tout se passe dans la tête. Et donc, si on perd au penalty, ça ça se passe dans la tête. C'est pas une question d'entraînement. Il y a l'entraînement au penalty. Les joueurs en font tous les jours, toute l'année. Et un penalty est un geste en soi, techniquement facile. Donc, ça se passe. C'est une question de psychologie. C'est pas une question d'entraînement. Cher (rire) Elliott.
7: Alors là Philippe, euh, vraiment vous me mettez en difficulté Parce que vous dites que c'est simple de tirer un penalty. Moi j'ai, j'ai euh, deux pieds gauche Donc je ne peux pas vous dire si c'est simple ou si c'est euh, compliqué Très honnêtement quand vous avez joué 120 minutes Que vous êtes en finale de Coupe de Monde Je crois que euh, répéter euh, finalement ces tirs au but Ça peut peut-être vous mettre un peu plus en, en confiance Et euh, d'ailleurs il y a tout un symbole dans cette séance Puisque qui commence la séance de tirs au but Mbappé. pour cette finale C'est Kylian Mbappé Mbappé qui avait manqué euh, le penalty à l'Euro à Suisse. Et, euh, et ça il ne l'avait pas oublié c'est pour ça qu'il a voulu euh, lancer son équipe mais c'est vraiment très plus sérieusement je pense que beaucoup de nations s'entraînent euh, et font très attention aux séances de tir, tir au but l'Argentine en avait une contre les Pays-Bas c'est pas anodin ça aussi mais, ouais, oui. mais mon cher Édouard vous, vous avez après, à, à tout à la je vais vous poser
0: Allez-y, une autre
2: question est-ce qu'en réalité c'est pas là où on a manqué euh, des cadres euh, des, des Pogba et des autres qui étaient ça blessés, parce euh, que pour le coup voici des, genres, des, des joueurs d'expérience qui nous ont manqué jusque et y compris sur la séance de tir oui, au pénalty parce que les petits jeunes qui tirent là avec tout le talent qu'ils ont ils sont pris par la pression si on avait vu oui. nos cadres Elliot, ouais. on aurait peut-être vécu une autre séance de tir au but
7: Encore Mais... une fois là on essaye de trouver du rationnel dans l'irrationnel Eric Revel je vais vous donner un contre-exemple Colomouni Colomani, il a quatre sélections dans les pattes. Il manque cette action à la 123e minute. Il est déprimé. Et pourtant, il va tirer son pénalty et il le réussit. Donc, euh, ça n'est pas une science exacte. Oui, Henriken tire Henri au-dessus. Je suis d'accord. Henriken tire au-dessus. Bon,
0: Elliot, on va vous laisser. On va partir du côté de la place de la Concorde où se trouve Vincent Fernandez. Euh, vous êtes évidemment là où les joueurs devraient. Normalement, venir tout à l'heure saluer leur public. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, Vincent il y, a, il y a du monde, il y a des supporters ou pas du tout
9: Alors c'est une ambiance assez spéciale, effectivement, euh, Laurence, parce que il y a peu de monde. Ici, place de la Concorde, il y a néanmoins quelques personnes qui commencent à arriver, euh, tout doucement, hein, avec, euh, avec des drapeaux français notamment, mais c'est vrai que depuis qu'on est arrivé euh, aux alentours de, de 15h ici, place de la Concorde, il y a énormément de personnes qui sont venues nous voir pour nous demander euh, euh, pourquoi il a tant de policiers, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ce soir En fait, les gens ne sont pas forcément au courant eh bien que les bleus devraient effectivement, comme vous l'avez dit Laurence, devraient venir ici ce soir, euh, donc place de la Concorde. Euh, néanmoins, les gens que nous avons euh, interrogés ici euh, depuis tout à l'heure, eh bien, il y a un nom qui revient à chaque fois, c'est Kylian Mbappé, ils sont fiers, tous, tous ces gens tout, qui, qui vont venir sûrement ce soir et qui sont déjà là pour certains, eh bien, sont fiers de, de l'équipe de France évidemment, mais il y a ce nom et Kylian Mbappé qui revient à chaque fois, certes déçus, les supporters français, mais très fiers de leur équipe et je pense néanmoins qu'il y aura quand même beaucoup de monde ici, place de la Concorde. J'espère non, néanmoins eh bien pour, pour célébrer cette équipe de France, cette belle équipe de France qui nous a fait vibrer hier. Mais,
0: mais expliquez-moi, Vincent, parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de podium, il n'y a rien qui a installé place de la Concorde. Donc ils vont débarquer là, au, au milieu. Je, je, j'ai du mal à comprendre comment ça peut se faire. Vous êtes avec Charles Pousseau, peut-être ah, il peut nous montrer la décrit, place. Oui. Alors, mais il n'y a rien, quoi. Enfin, il y a des gens.
9: <rire> alors, 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 Thibaut Marcheteau va vous, va vous montrer la place la Ah si, la, c'est la Thibaut. Place, alors, euh, je et, salue Thibaut. On va vous la décrire également. Euh, absolument euh, la circulation vient d'être coupée ici place de la Concorde euh, à l'instant il y a énormément de, de, de policiers mais c'est vrai il n'y a pas de podium on ne sait pas réellement où ils vont aller par où ils vont passer euh, ce qui va réellement se passer c'est vrai que pour le moment on est dans le flou total pour tout vous dire même les journalistes sont encore en train de, de se mettre en place à, à aller chercher leurs badges les badges que nous avons pu récupérer un petit peu en avance d'ailleurs comme ceci pour bien euh, montrer tout simplement que nous sommes journalistes accrédités pour couvrir cet événement mais tout se met en place assez lentement c'est vrai c'est, ambiance, c'est pour ça que c'est une ambiance assez particulière, en plus de ça, tous ces gens qui viennent nous voir pour nous demander ce qui va se passer ce soir.
0: Donc ils viennent vous demander des, des renseignements et on a vu sur les images de Thibaut Marcheteau qu'il y a par contre un dispositif policier qui est déjà en place. Ça, ça laisse quand même... C'est quand même un bon signe, c'est ça Vincent C'est qu'il va se passer quelque chose. Oui, il y a énormément de... Ah, bon, voilà, ça bug un peu. On vous retrouve dans un instant quand on a récupéré la liaison. Louis Dragnel, on va prendre un tout petit peu de hauteur, voilà. on va oui. s'extraire Allez-vous, du peut contexte pas... si lourd de ce lendemain de défaite. Euh, qu'est-ce que ça va changer au plan national, cette défaite Là, je vous Politiquement, vous, vous voulez dire Oui, politiquement. politiquement
4: ça ne change absolument rien. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, on le disait avant même que le match ait encore eu lieu. Euh, S'il y avait une victoire, aucun impact pour Emmanuel Macron en cas de défaite aucun impact non plus. Après, je, 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 moi, ce que j'observe quand même, c'est que les Français espéraient de tout cœur dans cette, cette année quand même qui est terrible avec ah, oui. énormément de mauvaises nouvelles. Les Français aurait aimé avoir cette victoire, aurait aimé avoir ce, ce petit moment de lueur, ce petit moment où on se dit qu'on est un peu meilleur que les autres, euh, alors qu'on est quand même dans une période où on voit tous les symptômes du déclassement, que ce soit sur les questions euh, d'immigration, euh, de pouvoir d'achat, euh, de sobriété énergétique, mmh. les centrales nucléaires, enfin tout, tout ce qui fait euh, la force et la grandeur de la France, eh bien, euh, on voit que tout est en train de, de, de s'affaisser. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui mettaient leur espoir mm-hmm. dans, le fait, dans une victoire de l'équipe de France qui n'a pas eu lieu. Voilà, il y a un côté un peu déceptif, euh, forcément. Euh, le, le petit côté positif, quand même, qui arrive, c'est qu'il y a Noël dans quelques jours. Et j'ose espérer... Au ça, moins c'est une que certitude nos... tous à, les jours, la, ouais. la certitude, c'est que chaque année, le 24 décembre priori, soir, c'est, c'est Noël. Euh, la fête de la Nativité. Et là, pour le coup, ça ne bouge pas.
0: Philippe Guibert.
4: Non, mais ce qui est intéressant que avec changer? le sport, c'est que... Euh,
3: Au fond, le patriotisme, il il s'implique et il s'investit dans le football et qu'il n'a pas beaucoup d'occasion, en tout cas en France, de s'investir dans d'autres moments et dans d'autres, ou alors dans des moments de tragédie comme au moment des des attentats, mais dans des moments de joie, de liesse. Il y a un besoin de fierté en France qui s'est beaucoup investi, peut-être trop même. Dans l'équipe de France, parce que euh, on a l'impression que de perdre une finale de Coupe du Monde est, est presque un, une injustice et, une, et un drame. Alors qu'au fond, euh, au fond, c'est déjà un, un énorme parcours et un très beau parcours ce qu'a fait l'équipe de, de Deschamps. Mm-hmm. Donc, je trouve que ce patriotisme s'investit beaucoup dans le football. Je j'aimerais qu'il s'investisse dans d'autres dans d'autres domaines. Vous n'êtes pas seul. Parce que le, le, le sport est un sport, c'est un jeu et ça doit le rester. Oui, mais
0: c'est un facteur de cohésion nationale.
3: Oui, bien sûr. il n'y a pas d'autre moment en fait, dans l'année. Le problème, c'est qu'il il ne reste alors, plus... allez-y, euh, allez-y. Euh, Cette année, on a une élection présidentielle avec un débat de deuxième tour qui a fait moitié moins d'audience que ce qu'a fait la finale de Coupe du Monde hier soir. Parce que c'est 25 millions, alors, sans oui. compter les chaînes sportives que, dont je, que je ne citerai pas, sans compter les bistrots où il y avait quand même du monde. Après, à on est en les... hiver.
0: Et encore une fois, pour, pour quelqu'un qui connaît assez bien la télé, Eric Revel oui. le sait, les audiences d'hiver sont bien supérieures aux audiences d'été. Ans, voilà. décembre, on aurait eu euh, la finale <rire> au <rire> mois de juillet, on n'aurait peut-être pas eu euh, 25 millions de téléspectateurs. Ouais, on dix huit 18-19. Mais C'est, c'est un, un
3: débat politique, le, 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 le grand rendez-vous démocratique bah oui, de la République oui. française.
0: Bah oui, on connaissait la C'est moins
3: témoin d'audience que cette finale de Coupe du Monde. Je trouve que c'est un symbole, cest dire qu'il y a une. Mm. On est un pays politique et où la politique ne passionne plus et on réinvestit. Ça dans passionne les le non,
0: non, Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça passionne les Français. Mais ils, vont, ils vont moins voter. Éric ils ont, Revelle. Ils ont quand non, même là, moins ouais, voter. Non,
2: Philippe est mmh. très bonne. J'avais pas, mais Merci mais c'est, c'est, oui. c'est bien vu. Alors je dirais quand même que l'ascenseur... Coach Eric Revelle. L'ascenseur, oui. Bah, oui. Ouais, l'ascenseur oui. émotionnel Coach. nous a propulsé au troisième étage de la tour Eiffel. Et là on a l'impression que le frein de l'ascenseur a oui. lâché. Et, que, a lâché. Et, qu'on, et qu'on réatterrit sur le plancher des vaches avec le, re- le retour à toutes nos réalités mmh. Mmh. Euh, économiques. Alors Emmanuel Macron aurait pu réussir un coup extraordinaire en fait. Hein, on, on est passé à côté. Ah. C'est qu'il aurait pu être le seul, Il l'est déjà avoir été réélu, deux fois de suite. Et, 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 et avoir, de avoir de deux coupes du monde, ça aurait été, dans l'histoire du pays, quelque chose de, de jamais vu. Bon, euh, il est passé à côté. Mais je voudrais dire un mot sur l'Argentine quand même. Parce oui, que parce on qu'on n'a pas de... parlé de Messi voilà. et de l'Argentine. Alors, Vous on peut parler du génie Messie, ça, Mais je voudrais parler euh, du peuple argentin peuple. et de la situation économique eh oui. Eh oui. dans laquelle ils sont eux, parce que nous, on se plaint avec nos 6% mm. d'inflation, avec oui. nos problèmes de pouvoir d'achat, de chômage, eux, oui, ils ont 90%. Ouais d'inflation. Ils ont un ouais. de 90% ouais. d'inflation. Un tiers de la population argentine est dans une misère...
0: — 90% ?—
2: 90% d'inflation. — oui. vous
0: étiez trompé, mais non. — Non, fait. non ça, 90% ça, ça d'inflation.
2: D'inflation. d'inflation. Nous, on a 6% mmh. d'inflation sur un an, en rythme manuel. Ou 7, si vous voulez. Ça dépend comment on mesure. Eux, ils sont à 90. Ils ont un tiers de la population argentine qui est dans une misère absolue. absolue. Un tiers, c'est beaucoup. Et puis autre chiffre qui va vous faire... Enfin... Petit retour historique, c'est qu'en 1930, 1900, juste avant la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine a un niveau de développement économique comparable à celui de la Grande Bretagne. Ils ont subi un effondrement économique, mm-hmm. des dictatures, euh, et donc ce pays s'est effondré. Et alors, pour le coup, la culture du football est tellement importante qu'elle leur sert ah, de absolument. moteur pour c'est vivre et pour s'affirmer mm-hmm. comme nation et pour mm-hmm. s'affirmer comme nation. Donc, vous donc dites qu'ils en
0: avaient plus besoin que nous, quoi.
2: Il oui, peut pas je très mes pensées, mais. C'est, non, mais ce n'est pas un problème de patriote. C'est que je, je, je pense que quand on attend un événement comme celui-là pendant 36 ans, qu'on n'a aucun fait sur lequel se raccrocher pour la plupart des,
3: des ah bah Argentins. l'espoir
4: est beaucoup plus important.
2: Et oui. L'espoir, ils ont une culture du foot qui est
4: totalement et, différente
3: de nôtre. – Et il faut se souvenir que la mort de Maradona a été pour eux un drame. Ah oui. hein c'est, c'est mmh. quelque chose qu'on a du mal à concevoir ici, mmh. mais la mort de Maradona a, délu, a donné lieu à tout un délire quasi religieux, et donc il y a un oui. rapport religieux au football mmh. en Argentine. Ah oui, nous, Il y a un si rapport très très, très très fort entre la religion et le football. Des, des images de Buenos Aires qui sont magnifiques. <coughs> magnifiques. Ah, je ne sais pas si on a les images où on <coughs> voit autour, des milliers de personnes. Autour de la personnes. place de l'Obélisque, Mignon, je sais pas, c'est magnifique. Et vous
8: avez vu
2: qu'il y a des petits. Il Il C'est devenu un saint. Mais si vous avez vu ces petites vignettes qu'on mettait dans les missels avant que nos grands-mères étaient pour pieuses. les communions les im- les images, les images pieuses. Pieuses. il y a des images pieuses on les met en allez attendez on fait une pause oui,
0: on se retrouve dans plus. un instant c'est, dans c'est Punchline c'est sur CNews oui. on fera le rappel des titres de l'actualité on parlera encore un tout petit peu tout de suite.
2: communion solennelle et...
0: 17h30 on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: prix de gros du gaz plafonné par l'UE. Les ministres européens de l'énergie ont trouvé un accord ce lundi. Ils étaient réunis à Bruxelles en Belgique. Le tarif de 180 euros le mégawatt-heure a été jugé acceptable pour le bon fonctionnement de l'économie. Annonce faite par la ministre maltaise de l'énergie Myriam Dali. Emmanuel Macron est à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Le président s'est exprimé devant les troupes. Vous êtes individuellement et collectivement parmi les meilleurs au monde. Ce sont ses mots. Le le chef de l'État est sur place au large de l'Égypte pour la traditionnelle fête de Noël. Il passera une nuit à bord avant de rejoindre la Jordanie demain. Et puis, clap de fin pour Karim Benzema en équipe de France. Le Madrilène a laissé un message sur ses réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai écrit « Mon histoire et la nôtre prend fin », a-t-il déclaré. Une retraite internationale au lendemain de la défaite des Bleus en finale de Coupe du Monde. Il aura marqué 37 buts en 97 sélections avec les Bleus.
0: Merci beaucoup, Adrien Spéteri. C'est vrai que ça fait beaucoup parler, hein, ce, ce retrait de Benzema, cette annonce tonitruante. Euh, alors que les Bleus n'ont même pas euh, ont On reposé pas qui... le pied sur le sol français, Philippe Diverge, je... ouais, c'est un peu interrogatif. Les,
3: toujours... les lendemains des fêtes sont toujours un peu difficiles. On sert moins les rangs. Euh... Et puis, je pense que Benzema. Euh, devait en avoir un peu gros sur la patate et qu'il mmh. devait le retenir depuis pas mal de temps. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas éclairci non. Euh, dans sa blessure de de, de 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 juste avant le premier la vraie match blessure, quoi. Ouais. Euh Il y a quelque chose qui est pas clair là dedans. Il n'y a jamais eu avec Deschamps des rapports aussi simples qu'on l'a dit. dit. Il l'a sélectionné éloigné. pourtant. Il l'a sélectionné. Il l'a sélectionné. Mais enfin, visiblement, euh, visiblement, il s'est passé quelque chose. Donc, euh, Deschamps a peut-être considéré que son équipe devait être une équipe commando euh, organisée autour de Mbappé, ce qui a failli marcher au fond, euh, <rire> puisqu'on arrive jusqu'en finale euh, et que Benzema n'avait peut-être pas la place dans le dans le parce qu'il aurait pu jouer la fin de la Coupe du Monde, Benzema en s'entraînant. Mais un
0: évidemment. Petit peu. Mais c'est ça qui est vraiment. Et
3: après, on peut refaire l'histoire et dire qu'avec mmh. Benzema, on aurait peut-être gagné la Coupe du Monde.
0: <rire> je suis sûr que c'est ce que vous pensez, au fond. Je le pense. Oui, vous pensez
3: mais oui, parce Pourquoi que...
0: Parce qu'il a l'expérience internationale
3: Oui, parce que d'abord, c'est le plus grand buteur de l'histoire du foot français. Ah, oui. euh, parce que c'est le meilleur avançant du monde aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis parce que. Mais ça supposait un autre système de jeu, dont je ne suis pas sûr que ça soit la philosophie mmh. de des champs. D'accord.
0: Pas, 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 pas oui, mais ça
3: supposait Philippe... d'avoir une équipe de Benzema ouais, ouais. désirait ouais.
2: Autant l'équipe de France que l'équipe de France le désirait Je vous pose la question, parce qu'il y a que eu des polémiques et... autour de Benzema aussi. Il faut pas... y a eu ouais, des polémiques, savais, quand il peu... chantait pas la Marseillaise, ou vous, vous souvenez Ah oh, non, mais c'est ouais. il ah, y a longtemps, ah, ah, y a non, longtemps Mais d'accord, ça. mais, il il d'accord, est... pas, mais non, la polémique, ça crée du, du ressentiment, peut-être. Mais tu ne crois pas que Benzema
3: mourrait d'envie d'être champion du monde
2: Oui, peut-être, mais il ne l'a pas été, il ne le sera pas. Et surtout, le point noir, à mon avis, c'est qu'il faudra qu'on nous explique Comment il part et qu'il s'entraîne, il quitte Absolument, Dora ouais. et il s'entraîne trois jours après avec son club. Absolument. Donc il n'est plus blessé s'il s'entraîne, même si ce n'est pas à haute intensité. Mmh. Il y a quand même un sujet. Un Donc J'espère sujet. que nos confrères vont faire euh, le job parce que j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé quand même euh, en coulisses.
0: Voilà, il était touché à la cuisse gauche à l'entraînement alors qu'il se remettait à peine d'un pépin à la cuisse droite. Et il avait été obligé de quitter oui, le groupe c'est de manière assez précipité. La blessure de
3: compensation, oui. La ah oui, blessure de ça. compensation bon. classique Allez. pour un footeux, mais, mais je ne sais pas si ça permet d'être absent pendant un mois, enfin, ça ne ça, ça, ça lui permettait pas de jouer le les matchs de poule certainement,
0: mais après En tout différent. cas on dit que certains joueurs étaient plutôt euh, soulagés qu'ils partent, voilà, on a évoqué… Oui, ça a été dit euh, aussi, vous avez raison dit de le rappeler moi, je, c'est voilà, que certains joueurs disaient euh, « euh...
2: ben c'est pas plus mal qu'ils, qu'ils repartent et qu'ils ne jouent pas avec nous », oui, c'est ce que non. certains commentateurs ont expliqué en étant, paraît-il, bien informés, donc je, je n'en sais rien. Hein.
3: Le mieux serait que Benzema maintenant s'exprime. Il oui. donne son point de vue de ce, sur ce qui s'est passé. Non, mais en
2: tout cas, en balançant son tweet là, il pollue complètement le retour de l'équipe de France.
0: Sur oh France. non, pas il ne si. pollue pas. Mais, mais si, Ça sera mais on va, une heure. mais non, pas du tout sur mais la vous scène. Mais Français, vous rigolez, Laurent, mais
2: bien, mais on va, on, les, 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 même ah mais les joueurs, pas, s'ils prennent la parole, <rire> je pense qu'ils vont prendre la parole de, depuis le, le fameux balcon de l'hôtel du Crillon. Vous c'est, croyez il y a bien, un grand, je pense que c'est ça, il bah, y a que ces endroit là où ils bah, peuvent y a que s'exprimer. Ça, ouais. ah, mais, mais, hein. je pense que la plupart des journalistes vont poser la question dès qu'il va arriver oui. à Deschamps, à, mm. aux joueurs, etc. Ça va, bah, on va, on, mais on sera va pas parler une comme ça. de
0: ça. Hein. Ils vont faire juste coucou oui, comme Marine Le Pen. Mais y y aura forcément, ils, vont, ils
2: vont forcément échanger à un moment donné ou à un autre. Et je pense que les premières questions vont
3: être mais sur Mais moi, le je ne suis pas sûr qu'il y aura
0: tous les joueurs, déjà. On verra. On verra si Elliot Deval a des infos. De toute façon, Benzema,
3: c'est toujours garder le rôle du bad boy. Hein. Le, le méchant, le, le pas gentil, qui euh, euh, vient mettre une ambiance. Euh, voilà, il a toujours. Et, et là, c'est un peu ce qu'il fait aujourd'hui, parce que son tweet ressemble un tout petit peu, pardonnez-moi. à un règlement euh, de compte. À, à un bras d'honneur, quand même. Donc.
0: Alors, euh, je ne sais pas si Elliot Deval est avec nous, s'il a des petites infos sur Benzema, ne euh, Louis Dragnel, moi, enfui dans le droit de je suis très envie d'entendre votre analyse sur Benzema. Benzema moi, oui, beaucoup, moi, je suis beaucoup moins, moins
4: expert que vous tous. Moi, je suis beaucoup moins expert que vous. Non, non, non. J'ai aucun problème avec ça. Non, non, justement, là-dessus, je suis beaucoup moins que vous. Non, non, moi, je persiste à penser qu'effectivement, il y a une vraie coïncidence. Il a choisi délibérément de communiquer à ce moment-là. Et je rejoins ce que disait Eric Revel. C'est que globalement, ça pollue considérablement le retour de l'équipe de France. Et demain, je je suis persuadé que dans la presse, euh, il sera euh, largement Mention. fait là, Bien sûr euh, Vous avez raison, euh, de ce qu'a fait Benzema. la une de l'équipe demain, d'ailleurs.
0: Alors, il y a eu le football, mais il y a eu, euh, comme à chaque fois, malheureusement, et ça vraiment, euh, on le regrette tous fortement, des débordements, il y en a eu à Grenoble, à Nice, et surtout à Lyon. Reportage de nos équipes sur place, Olivier Manini, et Olivier Gangloff avec Geoffroy Defebvre.
10: Comme d'habitude, après chaque événement, euh, on a euh, notre lot de violence, euh, sans vraiment euh, de réelles raisons, parce que pour le coup, euh, mis à part euh, accompagner euh, justement une belle équipe qui est allée au bout. Euh, euh, comme elle a pu, même en étant euh, euh, pour le coup euh, défaite, mais euh, on comprend pas, euh, on comprend pas pourquoi à chaque fois ça se traduit malheureusement par ces oui, phénomènes. Vous avez vu défaite, oui. oui, victoire ou défaite, c'est la même. Hein. Je veux dire, pour nous, en fait, le quotidien du flic, quand c'est quand il y a un grand un grand événement comme ça, c'est se retrouver euh, finalement ou sur les champs ou ou sur les grandes places dans les dans les grandes métropoles françaises comme à Lyon sur la place Bellecour et, et avoir euh, des centaines de personnes en face euh, qui leur jettent des projectiles euh, et on n'a pas vraiment de sens hein, pour ça. On sait pas l'expliquer. Sauf que euh, pour le coup, on a une trentaine de blessés quand même, ouais, un collègue crois, à Paris qui a été brûlé euh, à l'œil par un tir de mortier. Euh, donc donc euh, voilà, malheureusement, les, l'histoire se répète euh, après chaque événement.
0: Voilà pour Grégory Juron du syndicat secrétaire général d'unité sgp police et Faux qui était tout à l'heure sur CNews. On va peut-être voir des images de ce qui s'est passé à Lyon parce que vraiment, ça a eu, il y a eu des incidents entre les casseurs et les forces de l'ordre. Euh, Louis de Ragnel, c'est... Euh, une, une litanie désespérante en fait.
4: Oui, et à Lyon, quand on regarde, d'ailleurs, ça se voit sur les images, il y a même eu des canons lanceurs d'eau, des anges, oui. des ELE, ça s'appelle, qui ont été déployés. Et ça, pour le coup, c'est pas déployé quand il se passe rien. Donc effectivement, il y a eu, il y a eu des épisodes. Euh, dramatiques qui se sont produits. Et en même temps, je ne veux pas être relativiste euh, sur ce sujet-là. Moi, je m'attendais à ce que ce soit pire mm-hmm. pour la demi-finale et également euh, pour la finale. Je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est la météo, euh, parce qu'il a fait globalement assez froid, ah et, oui, il il plus, froid. Euh, et il a même plus... Euh, cette nuit, il faisait très froid au moment de la demi-finale. Et globalement, euh, le ça a permis... Là, je suis un peu pas cynique, mais c'est de l'analyse plus politique. Ça a permis au, au gouvernement... Euh, de, de de passer un peu entre les gouttes et d'expliquer mais regardez euh, tout ce que nous raconte en gros l'extrême droite et euh, ceux qui sont inquiets eh bien ce sont des foutaises, regardez ça s'est plutôt bien passé alors qu'en réalité euh, je, je, je suis réellement convaincu voilà que s'il n'y avait pas eu cette météo là euh, si on était au mois de juin ou au mois de juillet la réalité sur le terrain en matière de maintien de l'ordre été, aurait été très différente.
0: Euh, Philippe Guibert, Oui, ouais, mais d'accord. je me
4: souviens de, de, de la période des Gilets jaunes qui se passait en plein hiver. Je ne suis pas
3: sûr qu'il faisait un temps formidable. Enfin, les dans Gilets les jaunes, on recommence. 100% termine. des personnes qui étaient présentes. Je termine. Ils
11: étaient là parce
4: qu'ils n'étaient euh, pas Balkans.
3: Ouais, non, ce n'est pas la même chose parce qu'il y avait ah. aussi des casseurs qui venaient en fin de manifestation. Moi, j'ai le sentiment que quoi qu'il se passe dans ce pays, il y a effectivement à chaque fois quelques centaines, c'est une minorité, il y a quelques centaines de personnes. Un jour, c'est à Paris, un autre jour, c'est à Lyon ou dans dans d'autres grandes villes qui viennent se battre avec la police. Parce que c'est ça, au bout du compte, ce qu'on peut constater. Et que face à ce problème qui, pour moi, est avant tout sécuritaire, je ne sais pas faire d'hypothèse là-dessus. Est-ce que ce sont... Des trafiquants qui sont en guerre avec la police qui profitent de l'opportunité Est-ce que ce sont des black blocs euh, qui profitent aussi de l'opportunité on verra des matchs les Est-ce qu'il y a d'autres on explications
4: On les avait
0: eu, hein, les matchs d'avant. On La
4: demi-finale. Hein. Et, donc, homogène, et donc
3: voilà, voilà. Euh, on a quelques centaines de personnes qui euh, mettent le bazar et qui sont capables de gâcher la fête. Je ne suis pas
4: sûr
0: que Mais la vidéo les empêche beaucoup
4: de. Mais moi, ouais, c'est, ça qui est c'est pas une poignée de personnes. Si oui, vous voulez, quand vous accumulez Notre-Dame-des-Landes, vous avez eu effectivement toute la casse au moment des manifestations du 1er mai. Vous avez ensuite euh, les gilets jaunes mmh. où globalement, il y avait des dispositifs euh, policiers euh, qui étaient quand même assez robustes, qui, étaient, qui ont été complètement dépassés. Et aujourd'hui, dès qu'il se passe le moindre événement festif comme douloureux, la hantise dans les services de renseignement, c'est euh, de quelle manière ça va péter. C'est comme ça qu'ils se posent la question, c'est comme ça qu'ils appréhendent l'événement. Alors là, c'est une heureuse surprise. Euh, alors, je, je minimise pas ce qui s'est passé. Oui, quand même. mais 30,
0: 30, 30 policiers ou voilà. gendarmes blessés Absolument, je... dont
4: 30, voilà, une quarantaine 32 CRS, mais vrai, la, la crainte était beaucoup plus importante euh, et, et la crainte, la crainte elle n'était a... pas, 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 <rire> une... pas fondée sur rien euh, elle n'était pas fondée sur elle n'était pas au doigt mouillé c'était quand même des, des experts de l'anticipation opérationnelle des policiers et des gendarmes qui sont membres de services de renseignement, qui écrivent noir sur blanc, mmh. voilà ce qu'il pourrait se passer, voilà ce qu'il devrait se passer et globalement, euh, voilà, il s'est passé quelque chose de différent, c'est vrai euh, où euh, la situation n'a pas été, ça n'a pas été le chaos partout. Non. Mais moi, ce que je constate, c'est que maintenant aussi, c'est dans euh, à chaque fois une vingtaine, une trentaine de villes au même moment. C'est pour ça que je trouve que oui, c'est, oui. C'est, c'est pas une poignée de personnes. Ils sont ce pas des pas gens qui s'organisent en se disant, je si si gens. Gens, je veux, on va on va partir, ouais. Ouais. Deux, ouais. Personnes ouais. deux personnes à Béziers, c'est trois vrai. à Lille. Euh, mais ça, à mais non, non, non. Mais là, c'est
0: systématiquement on tire des mortiers sur les CRS.
4: Ce sont des gens qui s'équipent. Ce sont des gens qui se forment. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont placés en garde à vue, connaissent parfaitement tous les moyens pour ne rien dire aux policiers et pour attendre. Ah — bah, Non mais alors, bah, je peux vous dire. Hein. Alors bah, il, y a effectivement, il y a des écasseurs, il y a des membres de l'ultra-gauche. Il y a aussi, s'agissant... — De l'ultra-droite aussi ?— De l'ultra-droite, il y en oui, a lui, eu, effectivement. — Il y en a eu à euh, D'ailleurs, absolument. On en a beaucoup parlé sur Europe 1. Euh, et puis il y a des gens, donc, euh, issus de l'immigration, qui ne supportaient pas, et ça, c'était écrit noir sur blanc dans des notes de police, euh, qu'un pays arabe ne gagne pas euh, okay. la, la, la Coupe du Monde, et, et donc qui, qui, qui profite de cet événement pour dire bah, « Nous, on en a ras-le-bol de la France. Euh, on supporte donc, pas ce que vous êtes. » Et donc avec des relents euh, colon, néocolonialisme pris à l'envers, euh, où c'est des gens qui Et se, se considèrent colonisés. Mais, mais au total, c'est des milliers de personnes. C'est pas du tout anecdotique. Non mais si on vous écoute, on a l'impression que voilà, c'est par-ci, par-là, des petits poignées de personnes. Je suis pas convaincu pas la météo. Mais, je suis pas convaincu. Non, non mais là, il parle plus de la, que, de la météo, là. Il, il vous parle décrivez, d'autre chose.
0: C'est-à-dire un à la sentiment fois des militants politique
3: extrémiste ultra gauche ultra droite euh, et puis d'autres formes de militantistes que vous décrivez de personnes qui qui n'admettaient pas qu'un pays arabe puisse être battu dans une coupe du monde euh, par la France euh, ce sont des militants et donc je suis pas sûr que la météo ou des des éléments de contexte puisse expliquer qu'il n'y en a eu que quelques centaines au bout du compte dans plusieurs villes. Je vais vous réponds
4: différemment. Il euh, n'y aurait jamais eu 14 000 policiers et gendarmes déployés sur le terrain si réellement il n'y avait pas eu la crainte Évidemment. Euh, d'une quasi-déployée. Oui, c'est, 14... c'est, c'est leur c'est... rôle. Non, c'est, c'est, leur... Énorme. Oui, c'est leur rôle. Mais en fait, après, il y a la question du nombre. Et, et quand on, on voit 14 000 personnes, 10 000 euh, lors de la, la demi-finale, c'est considérable. Quand on voit le nombre d'unités de force mobile qui sont déployées, c'est euh, très important. Et il y a encore euh, 15-20 ans, on ne déployait pas autant d'effectifs de force Ce de l'ordre, parce que précisément, à l'époque, c'était peut-être euh, par-ci, par-là, c'était euh, non, des poignées vrai. de casseurs, des poignées mmh. de fauteurs de troubles. Aujourd'hui, à chaque fois, c'est euh, la quasi-tétanie. Et au ministère de l'Intérieur, il y a des cellules de crise qui sont activées toute la nuit. Euh, il, y a des, il y a des procureurs qui sont maintenant mis en alerte euh, en pleine nuit, au cas où il faut judiciariser euh, pour, pour, pour les interpellations pour savoir qui il faut déférer. Okay. Donc en fait, tout ça, c'est pas un petit détail maintenant. La, le maintien de l'ordre est organisé de manière industrielle, là où, au, par le passé, c'était simplement c'était, une stratégie voilà, une classique. Stratégie.
0: Eric Ravel, vous avez un petit oui. mot à nous dire sur la sécurité après Oui, à oui. oui. bah, 14 000, vrai, quand j'ai
2: vu le chiffre, j'ai trouvé que c'était absolument considérable. Donc, euh, une société plus violente, euh, moins, moins peur du policier et du flic, une réponse judiciaire qui n'est pas à la hauteur, donc tout ça, on le dit. Mais il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que... Euh, euh, il y a quelques jours, on avait de manière préventive euh, arrêté, heureusement, euh, des, des mouvements d'ultra-droite, euh, une quarantaine, je crois, dans un, dans un café bien connu euh, des services de police. Dans le pourquoi est-ce Ça qu'on n'agit pas de la même manière concernant, euh, par exemple, les groupuscules d'ultra-gauche qui, hier, qui hier euh, visiblement, ont participé, à, si j'ose dire, à la fête Ça, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus de prévention, monsieur le chef du service politique
4: alors, il y, y a des ah, choses qu'on peut dire, 1. d'autres qu'on ne on, 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 on peut,
2: on peut pas. Ça trop vous a expliquer. pas frappé si. Ça vous a pas frappé Alors,
4: déjà culturellement, euh, l'ultra droite et l'ultra gauche fonctionnent de manière très différente. Mm-hmm. Culturellement, à l'ultra droite, la première chose souvent qu'ils commencent à faire, c'est créer des organigrammes pour savoir euh, qui est le responsable, et tout est très très organisé. Ça, c'est toujours le problème et donc, de la droite, donc dès de la droite, lors la que la DGSI euh, interpelle une personne, ils mettent souvent la main sur les organigrammes, et c'est beaucoup plus facile de démanteler une cellule. Concernant euh, l'ultra gauche, c'est très différent. Il y a il n'y a pas cette culture du chef. Euh, tout le monde est un peu potentiellement chef. Et c'est celui qui est le plus combattant, celui qui a le, la plus grande capacité d'entraînement qui, naturellement, à un instant T, peut devenir euh, le chef. Alors, ça ne vaut pas pour toutes les organisations d'ultra-gauche. Il y a eu Action Directe. Il y a eu, euh, même à Notre-Dame-des-Landes, il y avait quand même des leaders. Mais ils il, il ne se considèrent pas comme leaders puisqu'il y a toujours cette euh, fausse démocratie okay. participative où ils proposent à chaque fois ça aux me gens... C'est pas de, vous, cette éloge de... de l'organisation de gauche. Ouais. Ah, mais vous voyez, c'est incroyable. Mais, Alors, mais du coup, euh, effectivement, pour les services de renseignement, c'est plus facile okay. euh, de faire tomber un groupe euh, d'ultra-droite qu'un groupe d'ultra-gauche. Euh, l'ultra-gauche oui, l'ultra-gauche avant, est avant très que, homogène. L'ultra-gauche, okay. l'ultra-droite, pardon, est très j'aimerais homogène. J'aimerais qu'on avance parce qu'il y a encore un sujet que j'aimerais bien
0: évoquer avec très vous. Euh, à, ça concerne ce qu'a dit Gérald Darmanin euh, qui a annoncé hier euh, un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie. Il était en déplacement en Algérie. Euh, euh, il dit en, en fait que c'est la fin de la restriction d'octroi des visas aux ressortissants. Algérien qui avait été décidé à l'automne, en explication de Quentin Grebel, puis je vous passe la parole ensuite.
7: Après la Tunisie en août et le Maroc vendredi, c'est au tour de l'Algérie de voir ses relations consulaires revenir à la normale avec la France.
5: La France et l'Algérie ont ouvert une nouvelle page de leurs relations. A la demande d'Emmanuel Macron, je me suis rendu à Alger afin d'évoquer avec mon homologue et le président Tebboune la coopération de nos deux pays dans les domaines migratoires et de la sécurité. Conséquence, le nombre de
7: visas octroyés aux ressortissants algériens va augmenter car à l'automne 2021, Paris avait réduit leur délivrance. Objectif, mettre la pression sur Alger pour l'inciter à accepter ses ressortissants expulsés de France. Le taux de visa refusé avait alors atteint 50%, un chiffre dont s'était félicité Emmanuel Macron le mois dernier. Ce n'est pas acceptable
6: qu'on ne reprenne pas des étrangers en situation irrégulière qui étaient identifiés comme dangereux et troublant l'ordre public. Ce coup de chauffe des derniers mois a eu de l'effet. En 2021,
7: plus de 63 000 visas ont ainsi été délivrés aux ressortissants algériens. Un chiffre en baisse de 13,1% par rapport à 2020, mais qui devrait donc repartir à la hausse après ces nouvelles annonces.
0: Voilà pour le point sur ce qui concerne les visas. L'autre volet, c'était évidemment les laissés-passer consulaires, c'est-à-dire la possibilité pour les Français de renvoyer dans leur pays euh, leurs, les ressortissants euh, Algérien. algériens. Là, Louis, vous avez des chiffres très précis. Est-ce que euh, ça a eu un effet, waouh, wow, ce qu'a décidé euh, le, la France ou pas du tout
4: Non, alors très faible. Euh, je peux vous donner deux chiffres, par exemple. Euh, au premier semestre euh, de l'année 2021, il euh, y a eu 7 731, près de 8 000, euh, obligations de quitter le territoire français okay. qui ont été euh, demandées. Donc des laissés passer consulaires sont systématiquement demandés pour que l'Algérie reconnaisse euh, ces 8000 euh, personnes comme étant euh, mmh. leurs propres ressortissants. Et donc en 2021, il y avait eu seulement 22 expulsions. Ça, on en avait parlé. Donc il y avait un taux de reconnaissance de leurs ressortissants qui était de 0,2%. Autant dire que c'était quasiment très. un doigt d'honneur 8022. de la part okay. Absolument. Voilà le... Doigt d'honneur de l'Algérie euh, à la France. Okay. Euh, une fois qu'on connaît ces chiffres-là, Emmanuel Macron décide de serrer la vis, de hausser le ton. Euh, et donc, effectivement, ça a été très mmh. bien rappelé dans le reportage, euh, réduction de 50% du nombre Des de visas, visas okay. euh, délivrés. Ensuite, on arrive donc maintenant en 2022, au mmh. premier semestre euh, de l'année, les six premiers mois de l'année. Il y a eu 1600 laissés-passer consulaires. Okay. Demandés, seuls 300 voilà. accordés. 300. 300 accordés. Donc c'est extrêmement faible. Euh, officiellement, enfin nous on a fait la demande pour connaître les chiffres, même non actualisés du deuxième semestre 2022. L'année est encore en cours, il reste encore quelques jours. Et eh bien euh, refus catégorique. On ne peut pas connaître ces chiffres. Euh, alors peut-être qu'ils ne sont pas euh, connus euh, à l'unité près. Euh, je pense non, que alors, l'histoire est un peu différente. Mais, mais alors, ce, qui, ce qui est très important, c'est que ce, qu'est-ce que ça dit Ça veut dire qu'en ça fait, veut dire
0: qu'on a, ça a pas il, fonctionné. Il n'y a eu aucune contrepartie. Okay. à cette
4: euh, à ce réchauffement des relations avec euh, Alger deuxièmement on a en fait on a perdu surtout on a montré euh, les muscles et ensuite, en fait, finalement, on leur dit, mais c'est pas grave. Euh, en fait, tout ça, c'était pour rien. Mm. Ça a permis au gouvernement algérien euh, de faire de la politique intérieure, de de, 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 de de se hisser. Parce qu'à chaque fois, le mm. sentiment anti-français permet de rehausser euh, le, 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 la respectabilité des généraux okay. qui sont au pouvoir. Et donc, globalement, on a perdu euh, sur, sur tous la les L'Ali, tableaux. Mais et il y a un petit détail qui n'en est pas un. On a signé, signé des contrats je... de gaz, sur le sûr, je de non, de euh, non, 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 déjà, on les a pas encore complètement signés. L'Italie et ça représentait maximum 8% de nos importations. Je termine simplement sur le... Contexte. Non, mais le contexte est très important. Tout ça s'est fait en fait en une semaine, oui. Tout, en toute discrétion, en fait, ouais. pour mini, toutes les, Tous les Français étaient focalisés sur quoi bien Sur une seule chose la Coupe du Monde de football. Bien sûr, okay. Jeudi, bien sûr. déplacement de Catherine Colonna des affaires étrangère à Rabat. Euh, il y a quelques jours, c'est le déplacement de Gérald Darmanin, donc à Alger, mmh. en Catimini, le jour de la, de de la finale. finale. Oui, enfin Et pour bon, qu'on en parle On, on en parle
0: impossible. quand même. Euh, alors Eric, il y a plus de... Non,
2: la, la, euh, la question, le, je, on a, on a la, la question que je me pose, Louis, c'est... Bon, vous avez rappelé des chiffres qui ne sont évidemment pas en notre faveur, mais est-ce qu'on a des objectifs chiffrés depuis que Gérald Darmanin est revenu d'Algérie ou depuis que Mme Colonna est revenue du Maroc Est-ce que les Algériens ou les Marocains disent... Grâce à cet accord, vous vous nous remettez des visas sur la table, nous, on s'engage à reprendre, grâce à des laissés-passer consulaires, tant de QTF. Est-ce qu'il y a un objectif Parce que si on n'a pas, c'est même pas qu'on s'est fait avoir. C'est, que c'est si, alors, une défaite en race Il y a un
4: objectif qui a été fixé. Il faut quand même se souvenir qu'il y a eu ah. deux déplacements d'Emmanuel Macron, un euh, de, 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 d'Elisabeth Borne où elle avait emmené avec elle la moitié du et gouvernement. On a ouvert deux consulats supplémentaires algériens Absolument. Et, à et donc il y a eu des engagements oraux de, de récupérer davantage de ressortissants que la France cherche à expulser. Mais en fait, en définitive, il s'est rien passé. Les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes. Ah. Et, de, et donc c'est ça qui est terrible, c'est que euh, là pour le coup, c'est aussi euh, très humiliant euh, pour la France euh, parce que euh, les Algériens savent très bien que en fait. C'est eux qui ont gagné. Nous avons perdu Allez, sur Guybert, ce dossier-là. Un
3: petit mot, quand même. Un petit mot sur le Maroc, parce que je ne connais pas. Et le Maroc, c'est différent. Non, oui, ah, mais c'est c'est différent. Je voudrais en dire c'est un ça que je parlais de l'Algérie, là. Euh, C'est justement sur le Maroc qu'il y a une vraie contestation des, du pouvoir marocain à l'égard de la France, parce qu'en fait, la restriction des visas a touché, surtout touché des hommes d'affaires et des personnes qui voyageaient non pas pour venir s'installer en France, mais pour des raisons commerciales, économiques, euh, d'échange. Et donc, je ne dis pas pour l'Algérie parce que je ne connais pas. Vous êtes sûr, sûr qu'il y a Maroc, pas de, de,
0: de, de migrants marocains qui pour des raisons économiques
3: ben, En tout cas, ce que, ce que disent les Marocains, euh, c'est que ça a beaucoup gêné, surtout des oui, hommes oui, d'affaires, vous avez la, c'est la, la classe économique marocaine okay. qui est assez aisée, qui ne représente pas tout le pays. Euh, et et, pour et donc Toulouse, je me demande si pour le, Maroc, pour le Maroc, c'est la bonne solution de faire un chantage au visa Je pense qu'on est, euh, que tout le monde est perdant à ce jeu-là et que ça part pas amélioré, okay. euh, le fond du dossier qui devra quand même être abordé, puisque Emmanuel Macron va faire une visite officielle à Rabat, puisque les relations entre les deux pays sont beaucoup distendues ouais. du fait du rapprochement avec l'Algérie. Absolument. Et
0: d'ailleurs, ça s'est senti pendant le match de foot. Exactement. On en revient toujours au foot. Absolument. Le mais foot est... Et politique. est politique. Le foot est le politique. Il faut qu'on le dise.
2: Mais c'est vrai que ça prouve que ouais. du pain et des jeux, ça marche toujours. Ouais. Bah non, parce que. Ouais. Ben bah, si. Parce que je ouais. bah, si, que...
4: pense que oui. Mais oui, mais, mais
2: en fait, non, là, mais mais heureusement vous vous rappelez que tout ça est passé crème entre la demi-finale et la finale de la Coupe du monde. Comme se souvenir des réclamations des décisions aussi celles des des, des décisions bon, aussi bon. enfin, importantes de pense que les Français sont idiots. Français, ouais, hein. On pense <rire> que les Français sont idiots et, et,
4: et tous intéressés par le. Mais il y avait même des petits signes avant-coureurs qui permettaient de penser ce qui allait se passer là au moment du dernier déplacement d'Emmanuel Macron à Alger, il s'engage à ce qui est une mobilité étudiante plus importante, c'est-à-dire des des visas qui soient accordés plus facilement à des étudiants étrangers algériens. On sait très bien que les visas accordés pour les étudiants, c'est un des principaux accès, des moyens de contournement d'accès à la nationalité française. À aucun moment n'a été remis en question euh, les accords entre Alger et Paris de 1968, qui créent une exception dans le droit français et qui mmh. permet, je simplifie, à quasiment tout ressortissant algérien présent sur le territoire depuis euh, plus de dix ans, sur le territoire français, d'accéder quasiment automatiquement à la nationalité française. Et donc en fait, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de mots, euh, beaucoup de postures et puis en fait à la fin, quasiment bon. rien.
0: Allez, euh, merci beaucoup euh, juste pour vous donner un tout petit euh, une petite information, ça y est la place de la Concorde vient d'être évacuée euh, par la préfecture de police, ça veut dire euh, qu'il va se passer quelque chose, Eric Revel. Donc normalement les Bleus devraient. On rejoue ouais, la faire faire fumer,
4: dans l'objectif de la remplir, j'espère. Oui. Ah les...
0: ah, je ne sais pas. Alors parce que Est-ce là, que là en tout cas, ils l'ont évacué. Se... Il n'y a Ce plus personne. Ingrétable. À la place de la Concorde, nous dit Vincent Fernandez qui était sur place et qui va retrouver tout à l'heure. Parfois. Est-ce que c'est pour accueillir les Bleus ou pas Ça, on, on le verra dans un instant. Et puis tu as une autre information concernant l'OL, Alors, parce qu'on est en plein foot. Rachat de l'OL, John Textor devient l'actionnaire majoritaire du club.
2: Ouais. Okay. Ça a connu des hauts et des bas, cette petite affaire. Hein. Mm-hmm. Enfin, le dénouement. C'est pas une petite affaire. Hein. Non, 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 mais euh, il, il a racheté, il ne racheté plus. Jean-Michel Hollas était inquiet, plus inquiet. Donc là, c'est signé.
0: Oui. Ouais, bon. c'est, ce que, c'est ce qu'annonce euh, juste le groupe, oh ouais. juste Philippe
3: joueurs. Pour aller de Roissy à la place Concorde à 7h de la soirée, il faut une bonne heure hein, quand même. Avec
8: les pimpons, avec des géophars, géophars, non, 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 ça, vite, dire, les gyrofarts, tout ça, ça va plus vite, Philippe. Merci à tous les trois
0: pour cette première partie. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On continue à parler des bleus, bien sûr.
1: tous nos programmes et plus sur
6: cnews.fr.
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe. 1. Elle a du mal à passer cette défaite hier en finale de la Coupe du monde, les Bleus. Soir à Paris et après avoir fait vibrer 24 millions de supporters, ils vont devoir faire Bonne figure alors que l'ambiance n'est vraiment pas à la fête de leur côté. On sera en direct de Roissy dans un instant avec notre envoyé spécial Eliott Deval et aussi de la place de la Concorde où les Bleus vont venir remercier le public qui les a soutenus à fond tout au long de ce mondial. On verra aussi la déception de l'homme du match, pourtant détenteur du titre de meilleur buteur de la compétition Kylian Mbappé, le roi Mbappé. On parlera aussi de l'avenir du foot français. Quid de Didier Deschamps Restera, restera pas De Noël Legrette, le patron de la 3F. Et puis notre invité ce soir, c'est le général Pierre de Villiers. Euh, bonsoir, passionné de football. Vous bonsoir, avez écrit madame. une lettre aux joueurs de l'équipe de France. Vous nous direz qu'il faut garder l'espoir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Mbappé en tweetant ce message. Nous reviendrons. Voilà, on en débat dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18 Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Karim Benzema prend sa retraite internationale. L'attaquant français l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en publiant une photo de lui prise lors d'un match de l'équipe de France. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin, a-t-il déclaré une annonce qui intervient, évidemment, au lendemain de la défaite des Bleus face à l'Argentinière en finale. L'équipe de France de football, elle, est attendue ce soir, place de la Concorde à Paris, ça se confirme, euh, notamment par la Fédération française de football. La place était dans un premier temps évacuée, ça y est, le public est à nouveau en train de revenir. Les Bleus vont donc partir à la rencontre de leurs supporters, sans doute après 20h, on ne sait pas encore... À quelle heure Environ 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés par la préfecture à la fois place de la Concorde et autour de l'aéroport. Voici Charles de Gaulle où ils doivent atterrir. Et puis la Coupe du Monde à peine terminée. Emmanuel Macron retourne à ses occupations. Il s'est envolé pour l'Égypte et a rejoint le porte-avions Charles de Gaulle pour la traditionnelle fête de Noël avec les troupes. Écoutez le chef de l'État qui a exprimé sa confiance et son soutien aux forces armées.
5: En étant à vos côtés aujourd'hui comme je le serai demain, quelles que soient vos missions, je veux vous redire ma fierté et celle de toute la nation. Je veux vous redire ma confiance, celle que j'ai en vos chefs, mon général, et en vous toutes et tous.
0: Voilà pour Emmanuel Macron. On on demandera ce qu'il en pense au général de Villiers dans un instant. L'inquiétude à l'approche des fêtes à la SNCF, la CGT et Sudrail n'appellent pas à la grève pour Noël, mais maintiennent leur préavis. Une façon de laisser à chacun la possibilité de se joindre ou non au mouvement. Euh, il faut euh, évidemment euh, attendre euh, que les trains euh, démarrent ou pas pour savoir euh, la réalité de la situation. Et puis, euh, une bonne nouvelle au plan économique. L'Europe a trouvé un accord pour plafonner le prix du gaz. Ce lundi, les ministres européens de l'énergie étaient réunis à Bruxelles. Ils ont approuvé le plafonnement du prix du gros du gaz à 180 euros le mégawatt-heure. C'est un mécanisme qui a été mis en place après des semaines de discussions. Euh, qui sera activé à un certain niveau de prix. Enfin, un tout petit mot pour vous parler de la Chine, de nouveaux décès en Chine liés au Covid-19. Il s'agit des premiers morts dans le pays depuis l'allègement des restrictions sanitaires. À P- euh, Pékin, les hôpitaux sont débordés et l'ampleur de l'épidémie est difficile à déterminer. Les tests de dépistage... N'étant désormais plus obligatoire, voilà, voilà pour euh, le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h bientôt 3, euh, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec Louis de Ragnell, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Je vous le disais, le général Pierre de Villiers, merci d'être avec nous général.
11: Bonsoir Laurence. Vous avez
0: publié Parole d'honneur, très bon livre aux éditions Fayard, chose vue. Lionel Rousseau nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir Lionel, journaliste à Europe 1 et à CNews et Eric Revel. Journaliste Bonsoir aussi. Moi. Bon, ça va, vous êtes tous remis de, de la défaite, Lionel Non,
11: évidemment que bon, non. Pas général. Coeur. toujours sous le choc. Non, pas du tout. J'ai bon. très mal dormi.
0: Mais mon Dieu, c'est la déprime nationale, là, ce soir.
11: Non, mais... Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la victoire. Seule la victoire est belle.
0: Bon, et c'est un militaire qui nous le dit. Vous n'avez pas tort. Euh, on va rejoindre notre envoyé spécial, Eliott Deval, qui se trouve avec Laurent Célarier à Roissy. Roissy-Charles de Gaulle, où les joueurs sont attendus. Eliott, allez, dans euh, une heure et demie, deux heures. Euh, est-ce qu'il y a des supporters ou pas du tout Est-ce que vous êtes seul avec euh, les autres journalistes <rire>
7: Cher Laurence, je les ai comptés, ils sont six, six supporters sur le parking de l'annexe de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, puisqu'on est au niveau du pavillon d'honneur. Vous savez, c'est ce pavillon où sont accueillis les chefs d'État. Donc les joueurs n'auront pas un premier contact une fois arrivés sur le sol français avec les supporters. mais... On en a trouvé sur les 6-1 qui s'appelle Slimane. Merci d'être avec nous Slimane. Alors en plus vous faites d'une pierre deux coups, vous êtes employé chez ADP et puis vous êtes venu en fait peut-être apercevoir, ça va être difficile je vous l'annonce d'apercevoir les bleus, mais vous êtes venu avec votre drapeau français, le tricolore bleu blanc rouge. Slimane, cette finale, vous en pensez quoi 24 heures après Bah On essaye de se remettre
12: de la défaite malheureusement, mais on y aura cru jusqu'au bout. L'équipe de France nous a fait rêver jusqu'à la dernière seconde et euh, c'est ce que je vais retenir. Un grand merci aux joueurs, un grand merci euh, à Didier Deschamps euh, euh, pour pour ce travail formidable. euh, J'ai suivi le match avec des amis euh, dans un bar sur Paris et euh, au début on on n'y croyait plus. Et et puis euh, voilà, on y a a cru jusqu'au bout. quand, 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 quand les bleus sont revenus au score, et, euh, et malheureusement, bah, où tu rebutes, ça s'est joué à pile ou face. Et, euh, et voilà, maintenant, on essaye de digérer un petit peu la défaite. Mais euh,
7: quoi qu'il en soit, bah, allez les bleus jusqu'au bout. Et on, on sera avec eux jusqu'à la dernière seconde. Slimane, une dernière question. Imaginez face à vous, c'est pas un journaliste qui vous parle, vous avez Kylian Mbappé au lendemain de la finale. Vous lui dites quoi Là, c'est Kylian Mbappé qui est en face de vous. En un mot, je lui dis merci. Merci pour tout, merci, euh, merci, pour,
12: euh, merci pour ces coups de génie, euh, merci de, 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 de se tuer sur le terrain, franchement je, je, suis, j'aurais, je lui dirais merci, c'est le seul mot euh, que je peux
7: lui dire, euh, un grand merci. Voilà Laurence, vous avez bien compris et entendu, c'est évidemment un peu de déception mais aussi énormément de fierté pour cette épopée bleue qui s'est arrêtée lors de cette finale face à l'Argentine et cette défaite au tir au but.
0: Encore un tout petit mot Elliot, de ce qui va se passer lorsqu'ils vont arriver. Ils vont prendre des bus hein, qui sont derrière vous et qui vont se diriger vers le centre de Paris. Est-ce qu'ils seront tous dans les bus Vous savez, ils vont aller à place de la Concorde, ils vont parler au public. Qu'est-ce qui va se passer
7: alors vous savez, ça fait trois heures que nous sommes sur ce parking, donc j'ai eu le temps de compter. Il y a exactement huit bus, mais ils ne sont plus sur le parking, ils sont allés sur le tarmac. Ils attendent évidemment l'arrivée des joueurs, mais pas que dans cet avion qui va arriver aux alentours de 19h45. Il y a la famille, les proches des joueurs, il y a le staff, et il y a aussi la délégation. Ce qu'on appelle délégation, c'est eh bien tous les officiels qui sont venus assister à la finale. C'est des anciens joueurs, c'est des célébrités qui ont pu venir soutenir l'équipe de France. Ils vont partir de Roissy direction place de la Concorde pour euh, avoir cet échange avec les supporters. On me dit qu'il y a quand même euh, du monde qui va arriver du côté de la place de la Concorde. Aux alentours aller de 20h30, 21h, peut-être même 21h30. Et euh, cet échange, il est très important. Il y a eu un petit couac. Euh, ça s'est passé en trois temps aujourd'hui, euh, Laurence, et vous en avez déjà un peu parlé. Euh, dans un premier temps, ce matin, la ministre des Sports annonce qu'il y aura cet échange entre les joueurs et les supporters. 11h30, toujours dans la même journée. Là, c'est le président de la Fédération française de football, Noël Degraette, qui dit les joueurs ne veulent pas. Il n'y aura pas de célébration Place de la Concorde. Les joueurs sont fatigués. Ils ont besoin de se retrouver en famille. Et la déception fait que, voilà, euh, ils ont besoin d'un, d'un temps de repos parce que dans dix jours à peine, ils vont reprendre euh, le, les terrains. Ils vont revenir sur les terrains pour euh, jouer cette, cette saison. 45 minutes plus tard, communiqué de la Fédération française qui euh, finalement fait marche arrière et qui explique qu'il y aura bien euh, cette euh, cérémonie. La place de la Concorde, c'est pas anodin, Laurence Ferrari. 2006, souvenez-vous, 2006, la finale perdue face à l'Italie, dans le même scénario à peu près, hein, partout, tir au but et très Trezeguet qui rate son péno il y a cet échange sur la place de la Concorde sur la terrasse du Crillon l'hôtel le Crillon et David Trézéguet qui s'effondre en larmes en larmes soutenu juste à côté par Thierry Henry qui est salué, salué par là c'était des dizaines de milliers de supporters qui étaient venus place de la Concorde on attend de savoir s'il si y aura ce même scénario ce soir c'est-à-dire des, des milliers de français qui ont envie de, de dire bravo à notre équipe de France
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Eliott Deval et Laurence Sellerier. On ira tout à l'heure, évidemment, en place de la Concorde. Mais bon, on est au mois de décembre, il fait un peu froid. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des centaines de milliers de supporters. Là, il y en avait six, Général De Villiers. La victoire a de nombreux pères, mais la défaite est orpheline.
11: Oui, bah, écoutez, on aurait objectivement dû perdre parce que l'Argentine a été nettement supérieure pendant 80 minutes. On aurait pu gagner parce qu'on s'est réveillé. Et que, objectivement, en valeur footballistique, nous étions largement au niveau euh, de l'Argentine. Après, ça s'est joué sur un coup de dé. Les pénalties, c'est toujours un coup de dé. Et puis, on a eu c- cette occasion euh, à la dernière minute des prolongations où on aurait pu marquer. Ça, ça bascule. Jusqu'à présent, on avait eu plutôt de la réussite dans mmh. le, les qualifications. Euh, la réussite nous a manqué. Eh oui. euh, la seule question que je me pose, c'est pourquoi pendant 80 minutes on était si apathique. Peut-être de la fatigue, peut-être de la pression, la jeunesse de l'équipe, je ne sais pas. Peut-être les deux. En c'est tout état de ouais. cause, euh, l'Argentine a dominé pendant 80 minutes.
0: Bien sûr, Lionel Rousseau, on a posé la question à, 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 sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que les Bleus méritaient de gagner la finale 52% disent non. Qu'est-ce que vous, vous pensez
1: Personne ne méritait de la gagner ou les deux équipes méritaient de la gagner parce que les deux équipes, de toute manière, avant même le match, étaient à égalité. Il y avait une véritable parité, un équilibre entre deux entités, deux pays, deux peuples, deux footballs et puis deux grands joueurs, Messi et Kylian Mbappé. Mais force est de constater, comme le dit le général, les Français sont passés à côté de leur match pendant 70 minutes. Ils étaient fatigués. Oui, en effet. Ils avaient le Covid, Lionel Peu... on sait, C'est on difficile sait pas, à dire. Hein Peut-être mm-hmm. ne, comu... ne vont-ils jamais communiquer si, ça, si, si tel est le cas. On parle aussi de ce fameux virus du chameau que l'on trouve au, au Qatar, avec des symptômes grippaux également. Des supporters qui sont revenus me l'ont dit. Ils l'ont attrapé et euh, mm. ils en ont souffert. Ça fait tousser, ça fatigue. Et euh, c'est, euh, on attrape ça là-bas, dans l'air, euh, au, au Qatar. Il n'y a pas d'explication. Mais ils étaient fatigués, ils étaient blessés. Et il est vrai que plusieurs joueurs... Avant la rencontre, plusieurs jours avant la rencontre, mmh. euh, était alité, était malade, et il y a eu un jour de récupération en moins pour l'équipe de France. Mmh. Ceci peut expliquer cela. Mais quant à dire on, on aurait mérité, ça se joue à peu de choses que le ni marque. On n'a pas ce débat mmh. et on dit on est encore une fois champion du monde, on est vraiment les plus forts, on mmh. est les meilleurs. La ni ne marque pas eh bien, et on loupe, on loupe les tirs au but, et oui. eh bien, c'est l'Argentine qui est championne du monde.
0: Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant, notamment avec vous, euh, Général De Villiers. On continue à évoquer nos bleus, notamment Kylian Mbappé, meilleur buteur euh, de cette Coupe du Monde. Mais triste, très, très triste. On verra cela dans un instant, tout de suite, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h16. 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline avec le général Pierre Debillier. Parole d'honneur, c'est votre livre Lettre à la jeunesse. Vous avez fait une lettre à l'équipe de France de football en disant voilà, il faut garder l'espoir. Euh, l'espoir, c'est pas simple. Kylian Mbappé a quand même mis sur Instagram cette petite phrase Nous reviendrons. Ça veut dire qu'il est, se projette déjà dans l'avenir, même si évidemment, euh, c'est euh, évidemment une grande déception pour lui. Euh, écoutez ce sujet de Benjamin Brito, puis je vous passe la parole.
8: Ses regrets seront peut-être éternels. Pourtant, Kylian Mbappé faire de lance des bleus version Qatar aura écrit l'histoire de la Coupe du Monde. Depuis plusieurs jours, l'attaquant français était en mission, en quête d'un deuxième titre mondial. Pendant 75 minutes, les bleus ont eu peur et la France a tremblé. Mbappé est absent, inexistant. Mais il est fait de cette matière unique, dont sont faits les grands joueurs. 79 e minute, Colomogny lui offre un penalty. Mbappé vient de lancer sa finale. Et à 6000 km de là, Bondy explose. Une minute plus tard, c'est une reprise de volée parfaite qui trompe Emiliano Martinez. La magie Mbappé opère, la France reprend espoir. Il était écrit que ce match contribuerait à sa légende. Mbappé encore lui obtient un nouveau penalty et égalise à trois partout. Il devient le premier joueur depuis 1966 et l'anglais Geoffrey Hurst, inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde. Ses compteurs s'affolent, puisqu'il en est à 12 buts en 14 matchs, à égalité avec le Roi Pelé. Il transforme même son tir au but et termine meilleur buteur de la compétition. Mais la déception reste immense pour lui et pour tout un peuple.
0: Voilà pour cette déception de Kylian Mbappé, vous la comprenez, Général Villiers. C'est lui qui a porté l'équipe de France dans ce match
11: bah, Il a sauvé la baraque au moment où, quand même, on commençait à désespérer. On arrivait à la 80 e minute. Et il a euh, quand même résisté à une pression terrible. Vous, vous imaginez, il a marqué quand même euh, deux pénaltys plus euh, le, le, le penalty euh, dans la série. Donc euh, à son âge, euh, avec euh, ce, son expérience qui est ma foi assez limitée, sa jeunesse, moi il m'impressionne. Il m'impressionne par sa qualité footballistique, sa technique, mais il m'impressionne surtout par son équilibre, son caractère, sa gestion de la pression. Euh, quand j'ai écrit cette lettre euh, mmh. pour les, les footballeurs de l'équipe de France euh, je parle de toutes ces qualités et lui il est au service nous reviendrons, c'est nous reviendrons, le nous est important il a le sens du collectif il a le sens de l'équipe il a le sens de la fierté française il le dit lui-même, il, il sent que derrière lui il y a toute la France Vous voyez c'est, c'est différent d'approche d'un joueur beaucoup plus individuel, euh, à égalité de talent, eh bien, moi je, je prends euh, Mbappé. et euh, C'est un très grand joueur qui est respecté dans le monde entier, qui est admiré, qui est craint par tous les adversaires, à juste raison.
0: Mmh. Euh, Lionel Rousseau, c'est un, un extraterrestre
1: C'est un extraterrestre, c'est un joueur extra, extraordinaire qui va continuer à battre des records. Il a encore battu des records, il n'a que 24 ans, il est capable de tirer... Euh, des pénaltys de marquer un but stratosphérique avec une puissance extraordinaire, plus de 130 km h Vous imaginez si vous prenez la frappe, de, le ballon de Mbappé en pleine figure euh, au moment euh, mm-hmm. où il reprend ce, ce ballon. C'est un joueur, oui, qui euh, effectivement peut gagner un match à lui tout seul. Et quand le général dit euh, il est au service du collectif, il est au service du collectif en effet. Mais je me permets d'ajouter quand ça le sert lui individuellement. Parce que c'est surtout un joueur, avant toute chose, au Paris Saint-Germain, très individualiste qui peut gagner des matchs à lui tout seul. Et parfois, cela dessert le collectif. Heureusement, hier, cela a permis de décanter le match. Et en effet, grâce à ses exploits personnels, il a relancé euh, l'équipe. C'est l'homme fort, en effet. Mais c'est Mbappé... Et les autres. C'est mm-hmm. difficile de l'intégrer dans un groupe. Il faut l'extirper du groupe. D'accord,
0: mais il s'entendait très bien avec Deschamps. On va écouter Didier Deschamps, la sur Mbappé. Il y avait quand même quelque chose de très fort entre lui et l'entraîneur.
1: La relation euh, non est forte entre lui et l'entraîneur. Mais il est, il, vous savez, il est, il, est, il est assez indépendant. Il a toujours été indépendant. Il est encadré par sa famille, mm-hmm. par son papa, par sa, sa maman, maman, par son, avo, par son avocat. Euh, il a ses proches. Deschamps serait plus proche d'un Griezmann. Le rapport okay. filial auquel mmh. vous faites allusion, Laurence, ce D'accord. serait plus avec Antoine Griezmann. Bon. Mbappé, il est à part. Il, est, il, a, il a ses il, copains, il a son, son petit clan, euh, mais euh, ce n'est pas forcément celui qui, mmh. euh, tout de suite, va brandir le, le drapeau et, et dire, les copains, venez, on y va. On va juste
0: écouter Didier, Didier Deschamps sur Mbappé, un, <coughs> un Deschamps quasiment au bord des larmes. Écoutez-le.
8: Et Kylian qui a marqué euh, de son empreinte cette finale, mais à l'empreinte totale qu'il voulait d'où sa, sa tristesse à la fin comme l'ensemble des joueurs
0: voilà, on, on l'entend à sa voix euh, générale, il est effondré euh, des Oui, euh, moi je, je comprends
11: tout à fait Deschamps est un meneur d'homme. Mm-hmm. J'ai, j'ai écrit un livre Qu'est-ce qu'un chef C'est un chef parce que à partir euh, du moment où il sélectionne les joueurs il ne sélectionne pas forcément les meilleurs joueurs individuellement, il sélectionne la meilleure équipe et il articule précisément son équipe autour de joueurs forts, de joueurs sur qui il peut compter. Et puis euh, Mbappé fait partie de, euh, de cette perle, le, le génie qui permettra à lui tout seul de faire basculer un match, un peu comme le fait de l'autre côté euh, Messi Merci. en Argentine. Et donc, euh, non, je, je, je crois que Deschamps euh, est à l'origine, il ne faut jamais l'oublier, du succès. Ce n'est pas son premier... Euh, succède à arriver en finale. Euh, mm-hmm. J'espère qu'il va, il va poursuivre parce qu'il y a l'euro bientôt. Il n'a jamais gagné l'euro, donc ça serait bien ah qu'il, oui. qu'il nous reste pour gagner un euro.
0: Ok, il faut qu'il reste, Lionel Rousseau
1: Je demande il
11: reste Didier non, Deschamps Non, je
0: vous demande s'il faut qu'il reste. Ah, il faut qu'il reste,
1: je pense qu'il Mais on parle qu'il... de Zidane
0: quand même sur l'équipe de France. Bien sûr,
1: non, mais ça voudrait, ça voudrait dire se priver de Zidane, mais on ne sait pas ce que ça donnerait avec Zidane et, et l'équipe de France. C'est évidemment un grand entraîneur, il a gagné, tout gagné, et plusieurs fois d'ailleurs la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais euh, Didier Deschamps a démontré qu'il était une garantie. Et il a la main, de toute manière, aujourd'hui, le président de la Fédération l'avait dit, euh, si la France est en demi-finale, il choisira. S'il veut rester jusqu'à l'euro, il restera. Euh, Et moi, je je veux qu'il reste. Et aujourd'hui, en effet, même si la France est battue en finale, euh, il a toutes les cartes pour euh, pour rester. Donc oui, ce ne sera pas un mauvais choix s'il reste. Mais franchement, si Zidane arrive à un moment donné, parce que ça arrivera, peut-être pas tout de suite... Ça ne sera pas un mauvais choix non plus.
0: Très bien. Euh, En en revanche, vous avez été outré, Lionel Rousseau, du tweet de Benzema. Euh, Karim Benzema Ben. qui annonce, là, alors que les Bleus sont toujours dans l'avion, qu'il quitte l'équipe de France, qu'il met fin à sa carrière internationale, avec cette phrase euh, Il dit J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. C'est violent. Je
1: pense que le texte n'a pas vraiment d'importance. Il s'écoute parler et je ne suis pas certain que ce soit lui d'ailleurs qui se soit exprimé à travers ces mots. C'est une idée. En revanche, je trouve le timing scandaleux. Oui, Pourquoi Très clairement ouais. scandaleux. Pardon. Euh, l'équipe de France et tout un peuple, tout un pays est encore sous le coup de l'émotion de peut-être la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Un échec, en effet, mais euh, des gens qui ont envie de célébrer, euh, un peuple euh, extraordinaire derrière euh, une équipe. euh, Il se passe énormément de choses. Et au moment où l'équipe de France va arriver sur notre sol, au moment où l'équipe de France entre dans l'avion, Karim Benzema envoie un tweet énigmatique, comme il a l'habitude de le faire, pour dire, il ne le dit pas officiellement et très clairement, mais pour nous laisser comprendre qu'il arrête sa carrière internationale. C'est-à-dire qu'il arrête son son histoire avec l'équipe de France qui est une histoire de rencontre ratée, ratée oui, comme oui, à ça, chaque fois. Tout, Et son absence a beaucoup pesé ces dernières semaines <rire> pendant cette, cette Coupe du Monde, non pas parce qu'il a manqué d'enjeux, l'équipe de France est allée en finale de la Coupe du Monde, mais surtout parce que ses silences ont beaucoup pesé et que beaucoup se disaient mm. « Ah voilà, Benzema n'envoie pas de message mm. de soutien à l'équipe de France. Benzema a envoyé un tweet en disant qu'il se fichait mm. d'avoir été invité par le président Macron pour aller encourager les blocateurs ah, oui. puisqu'il a refusé d'y aller Il a refusé aussi d'y aller. avec la délégation oui. euh, hier. » Donc ce tweet-là, je trouve que c'est à l'image de Karim Benzema. Bon,
0: voilà. vous êtes mais
1: purement scandaleux.
0: Euh, général, pareil On oui, va y euh, voir les euh, après
1: C'est vrai que le
11: texte, c'est pas capital, mais moi, j'aime bien qu'on commence par le « nous » et qu'on aille au jeu après. Euh, il commence par le jeu et c'est, c'est, c'est illustratif, à mon avis. C'est un grand joueur de grand talent. Il a été ballon d'or, ce n'est pas pour rien. Mais je pense qu'il a un problème avec l'équipe de France d'intégration au, au service du collectif. Euh, ce collectif étant euh, finalement euh, pour faire briller la fierté française, le drapeau français, le maillot français. Et il a toujours eu un problème... de de collectif, euh, c'est vrai que dans son club, euh, ça marchait beaucoup mieux, mais avec la France, ça a toujours été, j'aime bien votre expression, un peu un rendez-vous raté. Et euh, on est allé en finale, la question qu'on peut se poser, c'est eh s'il oui. avait été s'il là, avait été est-ce là. qu'on serait allé en finale Ce n'est même pas sûr, on ne refait en fait oui. jamais l'histoire. Et s'il avait été là en mais finale, est-ce
0: qu'on aurait gagné C'est aussi oui, l'autre question.
11: mais exactement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, moi j'aime bien l'équipe de Didier Deschamps, parce qu'il a chevillé au corps ce sens de la fraternité des joueurs au service du collectif. Et je suis sûr que cette défaite, il va en tirer profit pour construire de nouvelles victoires.
0: Et ça, c'est des valeurs auxquelles vous tenez beaucoup. Euh, oui, vous vous parlez beaucoup. Vous. Euh, juste, Eliot Deval qui est sur place à Roissy, vous, vous notez vraiment la différence de communication entre Mbappé qu'on évoquait et Benzema Ça vous frappe aussi
7: oui, je partage complètement l'analyse du général. Pourquoi Parce que dans la même journée, vous avez Kylian Mbappé qui sort d'une finale stratosphérique mais qui donc ne récupère pas la Coupe du Monde et qui dit « nous reviendrons » et Karim Benzema qui n'a pas pu être présent et qui annonce aujourd'hui mettre un terme à sa carrière. Je voudrais juste, Laurence Ferrari, revenir au 23 septembre 2016. Le 23 septembre 2016, Kylian Mbappé, il tweet en mettant « bac en poche, maintenant focus sur le match de demain contre Angers. Il y a six ans Kylian Mbappé, il passait son bac, il jouait à l'AS Monaco Six ans plus tard, c'est peut-être le meilleur joueur du monde et il est en train de marquer l'histoire du football c'est un joueur qui euh, va marquer évidemment sa, sa génération euh, qui euh, enchaîne les, les exploits et je crois qu'on ne prend euh, on n'a pas encore pris conscience euh, de, du niveau euh, de Kylian Mbappé et de l'importance euh, qu'a Kylian Mbappé pour euh, les générations J'entendais tout à l'heure Lionel Rousseau dire qu'il pense aussi à lui, qu'il y a un côté individualiste, C'est pas faux, loin de là. Mais euh, n'oublions jamais que Kylian Mbappé, il pense aussi euh, à la France euh, cet été il aurait très bien pu rejoindre le Real Madrid, euh, il a préféré rester au Paris Saint-Germain parce qu'il sait que euh, c'est tout un symbole que le natif de Bondy, lui qui vient de la région parisienne, il peut porter tout un club et il peut porter la ville Paris euh, et c'est pour ça qu'aussi, il est resté euh, au Paris Saint-Germain et il a eu la même sensation, moi j'ai vu un Kylian Mbappé qui portait la France hier euh, c'est lui qui prend ses responsabilités sur les pénaltys, c'est lui qui revient, euh, qui remet le, l'équipe de France à flot, bien aidé, bien évidemment, par ses coéquipiers, mais il prend ses responsabilités. Il n'a que 23 ans. Je pense que tout le monde devrait se dire qu'est-ce que je faisais, moi, à 23 ans Où est-ce que j'en étais ben, euh, Il est déjà euh, très, très haut, beaucoup trop haut, peut-être pour son âge. Euh,
0: peut-être. Juste un tout petit mot vous avez euh, l'avion, euh, des nouvelles de l'avion des Bleus ou pas Parce qu'il y a une application Flight Radar sur laquelle on peut suivre, sur on peut suivre leur, euh, leur arrivée. C'est toujours 19h45, c'est ça, Elliot <rire>
7: Alors 19h43 très précisément 43. Je vais le faire en direct avec vous euh, Laurence Ferrari euh, Je regarde vraiment, je, j'essaie de scruter cette, euh, Cet avion qui est désormais euh, Au dessus De la Croatie Imaginez bien, donc il doit arriver dans une heure euh, et quart et euh, ensuite je vous l'ai déjà dit euh, le le programme hein, ça sera direction euh, Place de la Concorde pour un un échange avec euh, les euh, supporters de l'équipe de France ici sur euh, l'annexe du roi charles de gaulle c'est là où où sont reçus euh, et attendus les chefs d'état donc euh, c'est un coin très sécurisé, très discret, il y a très peu de supporters de l'équipe de France petites dizaines qui sont euh, arrivées énormément de forces de l'ordre euh, il y a 5-6 minutes on a vu un balai peut-être de 100-150 motos euh, pour euh, euh, arriver sur le, le tarmac parce qu'il y a du monde évidemment dans cet avion, il n'y a pas que les joueurs de l'équipe de France, euh, vous avez la famille vous avez le staff et donc il y a, il y a 8 bus qui attendent sur le, le tarmac et euh, toute cette délégation qui ira donc place de la Concorde aux alentours on dirait de 20h30, 21h et on okay. y sera sur CNews et, et Europa et
0: Merci beaucoup Elliot Deval avec Laurent Ellarié et il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: L'Olympique Lyonnais, racheté par John Textor, Eagle Football Holding, géré par le multimillionnaire, devient l'actionnaire majoritaire de l'OL Group. L'annonce officielle a été faite ce lundi, après six mois de négociations et de nombreux reports. Le Covar s'appelle au port du masque sans recommander son obligation. Le masque serait, je cite, un bénéfice. Le comité alerte sur les dangers des épidémies de bronchiolite, de grippe et de Covid. Il s'attend, je cite, à un plateau des hospitalisations dans les deux provinces. Et puis le festival de Cannes demande la libération de Tarané Ali Dosti. L'actrice iranienne a été arrêtée samedi. Les autorités lui reprochent des publications en soutien aux protestations dans lesquelles elle enlève son voile. L'actrice de 38 ans a été vue cette année dans le film « Leila et ses frères ».
0: Merci pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler des bleus, on se rendra place de la Concorde pour voir s'il y a déjà des supporters qui attendent l'équipe de France. Et puis on parlera aussi d'Emmanuel Macron. En a-t-il trop fait hier On verra ce que vous en pensez. A tout de suite dans Punchline. 18h34, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, On évoque cette Coupe du Monde, cette finale qui nous laisse des bleus à l'âme. Euh, les bleus sont attendus d'ailleurs d'ici quelques instants sur le sol français. Euh, on va se poser la question, bon, on à place de la Concorde tout à l'heure quand on aura retrouvé notre envoyé spécial, mais là on va se poser la question d'Emmanuel de Macron, le président français qui a été très présent tout au long de la compétition. Il a soutenu les bleus, il s'est rendu au Qatar pour la demi-finale, il était là encore hier pour la finale, euh, avec vraiment beaucoup de démonstrations euh, euh, de soutien euh, au Bleus. On regarde ce sujet et on l'écoute surtout de Valentine Leboeuf et puis je vous demande s'il n'en pas un petit peu trop fait. Valentine. Peu après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé tente d'encaisser la défaite. Assis sur la pelouse, il
7: est consolé par le gardien argentin et Emmanuel Macron. Devant l'impassibilité de l'attaquant, les réactions se sont multipliées sur Twitter. Parmi elles, celle de la députée écologiste Sandrine Rousseau et l'élu insoumise Manon Aubry.
9: La gênance, Emmanuel Macron.
0: « T'en fais pas Kylian, tu pourras bosser jusqu'à 65 ans et gagner plein d'autres Coupes du Monde. » Le président a ensuite tenté de remonter le moral des Bleus dans les vestiaires.
5: « Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match.
7: » Là encore, son discours aux côtés de Didier Deschamps n'est pas passé inaperçu. Certains lui reprochent d'en faire trop, de se prendre pour
0: le coach ou de ne pas respecter le besoin d'intimité des joueurs.
5: « Je pense qu'aucune autre équipe ne doit faire ce jusque-là et tu aurais pu remonter à deux reprises. »
0: Bienveillant aux récupération politique, les avis sont divisés. Emmanuel Macron lui a dit vouloir partager sa tristesse avec les joueurs, passer tout près d'une troisième étoile. Voilà, alors je vais poser d'abord la question à Lionel Rousseau. Il en a trop fait, Emmanuel Macron, en se rendant sur la pelouse ou pas
1: sans doute, sans doute un, un peu trop. Est-ce, déjà, est-ce qu'un président peut faire ça Est-ce qu'un chef d'État, et parmi ses prédécesseurs, se serait permis de, de faire ça Même s'il connaît bien le foot. Est-ce que ça l'autorise, effectivement, à aller consoler Kylian Mbappé, comme devrait le faire Didier Deschamps, à parler à tout un groupe avant une rencontre ou après une rencontre, comme devrait le faire Didier Deschamps Donc, en fait, il est le sélectionneur à la place du sélectionneur ou l'adjoint, peut-être, de Didier Deschamps. Je trouve qu'il y a un peu de récupération, mais aussi beaucoup de sincérité. Oui. Mais dans cette sincérité, oui. il y a... Un peu de naïveté aussi parce que, passez-moi l'expression. En fait, il kiffe le moment là, Emmanuel Macron. Il est content d'être avec les Bleus. Bah, il, il est, est content d'être quand au cœur. Il, il, il est au cœur de la machine. Ah, il, est il est dans l'événement. Il adore le foot. Il connaît très très bien le foot. Il s'est entraîné avec les joueurs de l'Olympique de Marseille il y a quelques années. Il s'est régalé. Dès qu'il peut jouer au foot, mm-hmm. il s'éclate. Donc, il en profite pleinement. Et donc, il n'y a plus de filtre. Et ça devient de fait le 27e homme de la, 20, de la liste des 26 de Didier Deschamps. Alors qu'il voilà. avait dit
0: à l'époque lui de Ragnel, mais il y a autant de sélectionneurs en France qu'il y a de, d'habitants. voilà.
4: Absolument, il n'y a pas de politique dans le sport. Il ne faut pas, pas de politique dans le, le, le sport. sport voilà. et moi je suis d'accord avec ce que vient de dire euh, Lionel Rousseau, et, et je trouve qu'il y a un côté un peu ridicule, parce que euh, on vient de voir un match de football, euh, on vient de voir une finale de la Coupe du Monde, et en fait que vient faire euh, le président de la République qui se met en scène Qu'il aille voir les joueurs, moi j'ai aucun problème avec ça. Euh, ensuite, la volonté de sa part de publier la vidéo, c'est-à-dire qu'il veut se mettre en scène il veut faire savoir aux français qu'il est venu les encourager les soutenir donc après cette défaite puis le dernier élément c'est que je pense et d'ailleurs quand on regarde quand on observe le, le, le regard mmh. des joueurs ils sont complètement ailleurs. Ils viennent de perdre. Ils n'ont aucune envie d'entendre quelqu'un qui leur raconte. Et c'est pas contre Emmanuel Macron, c'est pas contre non, lui, non, non,
6: non.
8: ça pourrait
4: être contre n'importe sure. qui d'autre. Je pense qu'ils ont juste envie de digérer leur ils défaite. Sont ils ont envie d'être un peu tranquilles, euh, d'être peut-être ensemble, euh, mais ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui leur dise allez, on y va, on y retourne. Euh, je pense qu'il faut, le il, il faut main, exactement. Je pense qu'il faut, il faut un tout petit peu de temps euh, avant de se mettre, en tout cas, dans cette perspective-là.
0: Général de Villiers, on sait que oui, vos relations je... avec Emmanuel Macron ont été mmh. houleuses. Vous avez quitté la major des armées à l'époque. Le... Parce oui, mais moi, je vais vous poser j'ai... la question d'Emmanuel Macron. Oui,
11: mais moi, j'ai connu des défaites à mon niveau, un hein, mmh. sixième tour de la Coupe de France quand je jouais au Val d'Aon. <rire> euh, mais quand on est dans un état de, de défaite, on est dans une grande tristesse. Quand on est dans une grande tristesse, on n'a pas envie de parler. Quand on n'a pas envie de parler, il faut respecter le silence des gens. Et donc, <coughs> je pense que ce n'est pas après une telle défaite qu'il faut aller dans les vestiaires. Ça, c'est le premier point que je souligne en tant que que footballeur, on sait très bien que dans ces cas-là, personne ne parle, on prend son sac et on essaie de rentrer chez soi pour oublier et tourner la page et construire ensuite, mais plus tard, les grandes victoires.
0: Donc un président ensuite, ne devrait pas faire ça.
11: Ensuite, hein euh, un président
0: ne devrait pas faire le ça. Un président
11: fait ce qu'il veut quand il veut, c'est le principe. Moi, je, je suis complètement de l'avis de, de Lionel Rousseau, je pense que le président est passionné de foot, il aime le foot, et que sa passion, parfois, peut l'entraîner dans une force démonstrative qui va un peu au-delà de sa fonction de chef de l'État, de l'incarnation du chef de l'État. Le chef de l'État, euh, c'est quand même pas celui qui euh, doit faire le boulot du coach sportif. Voilà. Après, euh, bon, ça fait, ça fait jaser. Euh, peut-être aussi que ça fait partie du, du calcul, puisqu'il y a de la sincérité du calcul, je suis assez d'accord, je ne suis plus un lapin de six semaines depuis longtemps, je connais ça par cœur. Euh, mais je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, justement, mm-hmm. c'est que chacun doit rester à sa place. Et c'est très important. Aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de points d'ancrage, parce que tout est brouillé. On ne sait plus qui fait quoi. Moi, je pense que euh, dans notre société, il faut organiser les choses, Chacun a sa place. Les professeurs, les parents, les enfants, les associations, les clubs de sport, etc. etc. Et si on brouille tout, après, il ne faut pas s'étonner que les gens fassent un peu n'importe quoi. Et euh, j'ai essayé dans mon livre, modestement, d'expliquer à cette jeunesse que j'aime et pour laquelle je suis préoccupé, parce qu'il faut s'en occuper, comment est-ce qu'on peut réussir sa vie plutôt que réussir dans sa vie. Et on est trop dans la réussite dans la vie, je mmh. trouve, dans notre société. Il faut apprendre aux jeunes que le plus important, c'est de réussir sa vie. Et pour ça, il faut avoir des valeurs sur lesquelles on se fonde. Une colonne vertébrale avec euh, euh, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Les droits et les devoirs.
0: Mais vous dites aussi dans ce livre que le poisson pourrait par la tête. Donc euh, la critique n'est pas exemple de vos lignes.
11: Oui, mais bien sûr, le poisson ne pourrit pas la tête. Et la première qualité que j'enseigne aux jeunes, c'est l'exemplarité. Elle est, elle est éliminatoire. Elle ne suffit pas, mais elle est éliminatoire. Comment voulez-vous demander à des jeunes de faire quelque chose si vous montrez le contraire Donc dans l'exemplarité, ben justement, on doit dire la vérité. On doit être quelqu'un de libre... Qui n'est pas enchaîné par son propre orgueil et son mmh. propre devenir, etc., etc. Vous
0: avez raison. Lionel euh, Rousseau, vous vouliez réagir et Eric Revel aussi
1: Par, par rapport euh, à la stratégie de communication politique d'Emmanuel Macron et mmh. la récupération mmh. que l'on pourrait euh, déceler dans euh, cette attitude, ces vidéos qui ont été postées plusieurs fois d'ailleurs, C'est pas, ce n'est pas la première fois, il y a peut-être un, un petit. Euh, Côté d'imitation de, du président Obama, le président proche des sportifs, très à l'aise, je retrousse mes manches, je, je tape dans mon poing, j'ai des, des petites punch, des petites punchlines pour des le coup, vous voyez, voilà, il nous a piqué le titre. Euh, et puis euh, il se met, il se met un peu en situation et en scène. Il y a un côté, de, c'est, c'est un peu à double tranchant, je pense, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pas mal de Français qui ne seront pas dupes et d'autres qui peuvent être à juste titre aussi assez fascinés mm-hmm. par cette sincérité. Parce qu'il y a sincérité.
4: Mais c'est ça, c'est ça la vraie question. que et pourquoi Parce que en fait, euh, tous les, toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'aucun président n'a jamais ni gagné ni, euh, pris des, ni perdu de points, pardon, dans l'opinion publique à l'issue d'un match, quel que soit euh, le résultat. Il y a eu à un par Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'était en 98. Complètement spé- mmh, Effectivement, c'est c'était spécial en 98. Mmh. Mais sinon, il n'y a pas d'impact. Souvenez-vous, euh, la dernière fois, justement, euh, ça a été complètement éclipsé par euh, l'affaire Benalla. Et euh, l'impact pour Emmanuel Macron a été très rapidement euh, assez négatif. Et les Français n'associent pas une victoire de l'équipe de France à Bien l'efficacité sûr. d'un mmh. président ou, à contrario, une défaite mais... à l'échec d'un président. Alors,
11: mais, mais il rajeunir. y a une différence, a un je l'explique dans mon livre aux jeunes, parce que c'est important, entre la sincérité, qui peut être successive, et l'authenticité, qui est la charpente mmh. et la colonne vertébrale, la transparence d'un bonhomme. Je crois qu'il faut enseigner aux jeunes l'authenticité. Euh, la sincérité, c'est important, mais ça peut parfois être mené par la passion, ici mmh, ou là. Il faut déjà être sincère, et c'est déjà une qualité. Et euh, sur ce plan, je, je partage l'analyse de Lionel Rousseau. Je pense que le président est passionné de foot. Et voilà. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de cette affaire du président, qui est quand même un peu anecdotique de mon point de vue, ce qui est important, c'est pour les jeunes, leur apprendre l'authenticité. Qui es-tu, toi, aujourd'hui Tu te lèves ce matin. Tu es qui Tu veux faire quoi de ta vie quelle est euh, véritablement ta personnalité Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas dans un double ou un triple jeu Est-ce que tu n'es pas dans les éléments de langage, dans l'univers balsacien de la comédie humaine, dans la courtisanerie, dans la flagornerie Est-ce que tu n'es pas complètement aveuglé par ton orgueil qui t'emmène à dire tout et le contraire de tout, etc. Je pense que... C'est la différence entre la sincérité et l'authenticité.
0: Eric Revel, vous voulez bah, réagir c'est-à-dire,
2: Oui, c'est-à-dire que ce que dit le général, si je résume, c'est que comme les Marins le savent, on peut tirer des bords, mais le cap, il exactement. faut le suivre. Éric Revel, un... c'est exactement ça. Voilà, <rire> il, on peut tirer des bords. Alors, je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que pour moi, Emmanuel Macron, il est sincère, oui, il y a une part de sincérité, c'est indéniable, mais je pense que depuis le début, ce président de la République, c'est mon analyse, donc je la partage au moins avec moi-même, c'est qu'en fait, il n'a jamais trouvé le bon positionnement dans la façon d'incarner la fonction présidentielle. Je pense qu'à l'origine, Emmanuel Macron est à la fois, et il le dit lui-même, le président de la Startup Nation. Hein, donc une Startup Nation, c'est euh, une entreprise euh, digitale, mm-hmm. mais il ne se positionne déjà pas comme chef de l'État au tout début. Et je pense que là, pourquoi on analyse euh, ce qu'il a fait avec Mbappé et les joueurs Parce qu'on se dit, au-delà de la sincérité, est-ce qu'un chef de l'État doit faire ça Non. Mais est-ce qu'il est dans sa tête seulement chef de l'État ou autre chose. C'est la question que, oh. moi, je me. Ça non.
0: C'est légèrement exagéré. Non, pas du et tout. Que... Pas du tout. C'est son Après positionnement. Une réélection. C'est
2: son positionnement. C'est son c'est positionnement. A, je crois que la réalité, c'est, c'est son positionnement. Ce c'est, c'est, c'est son positionnement. Non, mais c'est son, c'est, c'est son, à mon avis, positionnement. Et pour reprendre la métaphore footballistique, je suis sûr que le général de Villiers, lors de la finale, les Herbiers Paris Saint-Germain en Coupe de France, n'est pas descendu dans le vestiaire pour, <rire> pour, pour, pour s'épancher sur la défaite des Herbiers et Grand Club de Vendée. <rire> Écoutez.
11: Pas euh, c'est vrai, je ne suis pas descendu. <rire> et, parce que, de toute façon, après une défaite, on laisse les joueurs tranquilles. Voilà. Là, tu parles de Moi, EG, c'est, hein c'est mon avis, en tant que footballeur. Mais vraiment, euh, cette fois-ci, en toute authenticité, euh, on le sait quand on est passionné de foot, vous le savez, vous êtes euh, spécialiste et, et je vous écoute régulièrement euh, sur Europe 1. Vra- mmh. Vraiment, euh, on laisse les, les gens tranquilles. Et Mbappé, c'était fantastique, ces images où il était indifférent à tout ce qu'on lui mmh. disait, parce qu'il était dans sa bulle, et sa bulle, c'était gagner la Coupe du Monde. Et donc, euh, tant qu'il n'était pas créer, sorti il était et en prise avec euh, la réalité, il n'était pas capable de communiquer. Bon,
0: euh, un, un, un tout petit mot d'Eliott Deval, notre envoyé spécial à Roissy. Eliott, ça y est, vous êtes euh, sur le tarmac de l'aéroport, où l'avion des Bleus doit se poser, elle est dans une heure tout pile. Euh, vous devrez, Vous les apercevrez ou pas du tout, euh, les Bleus Ou est-ce qu'ils vont être tout de suite dans les bus, direction Place de la Concorde
7: ce que je vous propose euh, Laurence Ferrari c'est qu'on arrive à panoter un peu pour que vous vous rendiez compte de où on se situe, on est vraiment là sur le tarmac de Roissy Charles de Gaulle avec euh, euh, le pavillon d'honneur c'est l'annexe donc, de, de, de l'aéroport qui est réservé au, aux chefs d'état, à l'arrivée des chefs d'état vous voyez donc sur les images des dizaines de journalistes qui sont présents et effectivement on pourra les apercevoir je ne suis pas sûr honnêtement qu'on euh, ait euh, la possibilité de, d'avoir un ou deux mots des, des joueurs ou euh, même euh, de la délégation française parce qu'ils vont partir très vite de l'autre côté pour rejoindre le parking et les huit bus qui attendent toute cette délégation elle est très importante hein. c'est euh, évidemment le, les 25 joueurs de, de l'équipe de France mais c'est pas que ça vous avez le staff vous avez la famille vous avez aussi euh, les proches les intimes les célébrités qui ont pu assister et suivre euh, la finale depuis euh, Doha et donc qui rentrent ce Boeing 777 d'Air France qui doit atterrir à, à 19h43 très précisément sur euh, l'aéroport de roissy Charles de Gaulle et ensuite hop, ils vont foncer direction la place de la Concorde voilà, on les attend et c'est assez impressionnant honnêtement euh, Laurence euh, de vivre cela, c'est-à-dire que vous êtes sur un, un tarmac avec euh, énormément de calme, vous avez les avions qui sont euh, au jeu, qui stationnent, il n'y a pas pour l'instant de, de mouvement, si ce n'est, si ce n'est euh, évidemment les, les journalistes qui commencent à, à se mettre en place, j'ai essayé de scruter un peu pour voir s'il y avait des journalistes étrangers euh, honnêtement c'est 99,9% des journalistes français, il n'y a pas de de médias étrangers. Ça
0: ne m'étonne pas. Merci beaucoup, Elliot Deval et Laurent Célarier sur place à Roissy. Lionel Rousseau, bon, évidemment, un retour difficile pour les Bleus. Euh, un tout petit mot de l'Argentine quand même, euh, bah, Il d- célèbre déjà, ça en grande pompe. Déjà Oui, hein,
1: Louis Abcariès qui disait ce matin, l'Argentine méritait de gagner mais la France ne méritait pas de perdre. Ah, Je bah, crois bah, que ça c'est, c'est, la, c'est la, la phrase qui restera. C'est leur ouais, c'est même de en ce, même temps. Ce match. Ça. Voilà, c'est ça exactement. c'est la première chose. Et ce qui a fait peut-être la différence en faveur de l'Argentine, c'est le supplément d'âme. Car euh, tous les joueurs, le peuple argentin bien sûr, mais tous les joueurs étaient investis pour que le pays, mais surtout Lionel Messi, gagne la Coupe du Monde. Quand vous avez aperçu, quand vous avez vu cette intensité au moment où Lionel Messi a pris la Coupe du Monde et qu'il s'est rapproché du groupe de joueurs, il y avait une force assez mystique qui était très présente. Et je pense que ce petit supplément d'âme, et on ne peut pas le reprocher aux Français, mais ce côté mystique... Les Argentins l'avaient de leur côté. Mais non, clairement, oh, religieux, religieux oh, mais vraiment. peut-être aussi mystique, comme l'était, comme l'était Maradona. Je pensais que
0: Maradona était au-dessus d'eux mais Exactement. Mais, mais vous
1: savez que le, le, le maradonisme est une religion, une vraie religion qui existe en ah, Argentine. D'accord. Oui. En Argentine, il y a le maradonisme avec des chapelles et des gens qui pratiquent le maradonisme. Je suis très sérieux. Et donc vous la êtes présence pas en train
0: de faire un 1er avril hein, la présence d'accord. de Diagon non, non non bien oui, sûr vous faites une recherche Je et euh,
1: oui. en Argentine et en revanche Diego était effectivement pour les joueurs et oui. pour Messi oui. Mais il y a un de point qui est
11: important à propos Sur de l'Argentine, l'argentine. Euh, je, suis par... je partage ce mot supplément d'âme, c'est une expression que j'aime bien. Ils avaient les tripes que que les Français n'avaient pas pendant 80 minutes. Bon il euh, y a un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est le soutien du public quand on est sur un terrain c'est comme ça, tous les footballeurs le savent et c'était très déséquilibré Ah
0: oui, il y avait beaucoup d'Argentins
11: hein. sur les pénaltys, ouais. il ne faut pas oublier que euh, le joueur qui était face au gardien Martinez, il avait derrière que des Argentins ouais. et ça, c'est quelque chose ça, qui ça pour des jeunes joueurs mmh. peu déstabiliser et probablement c'est une des raisons des deux échecs euh, euh, de, de nos deux joueurs. Et D'accord. donc, euh, mmh. c'est vrai que, objectivement, l'Argentine, sur ce plan, il y avait euh, cette pression du public, cette poussée du peuple argentin, même si euh, je tempère concernant les Français, parce que, euh, moi, je, je trouve magnifique le, l'élan mmh. national. Aujourd'hui, euh, partout, on parle du patriotisme, de la fierté française, c'est quelque chose dont on parlait relativement peu il y a encore quelques années. On était accusé parfois euh, euh, d'être un extrémiste quand on parlait de la France, de la patrie, euh, mmh, c'est de vrai. la fierté française. Donc le football est un instrument d'unité et de cohésion nationale absolument hors pair. Et je souhaiterais qu'à d'autres occasions, on ait ce oui. sentiment que euh, finalement, on est tous unis au service de notre pays. Moi je note que pour revenir aux jeunes, mm-hmm. euh, parce que je pense vous qu'on ne s'occupe pas lettres. suffisamment des jeunes et que ce n'est pas une préoccupation euh, véritable des adultes et c'est une erreur, pour revenir aux jeunes, ils attendent ce supplément d'âme, ils attendent ce souffle, ils attendent qu'on leur parle de l'engagement, de la raison d'être dans les entreprises, c'est, c'est l'expression. Et on leur parle de procédures, de process, ils attendent de l'idéal, on leur parle d'idéologie. Et, et je crois qu'il faut leur parler au cœur avant de leur parler à l'intelligence. En tout cas, c'est, c'est ce qu'ils attendent. C'est un peu pour ça que je m'étais adressé à, à l'équipe de France aussi, pour leur rappeler ça. Et puis, c'est quand même magnifique. On est arrivé en finale. et Il y a eu cet élan, cette cohésion nationale, cette fraternité dont on parle tant et qu'on pratique si peu aujourd'hui et que j'appelle de mes voeux dans mon livre. –
0: Allez, on va juste aller, place de la Concorde, où se trouve notre envoyé spécial, Vincent Fernandez. Vincent, est-ce qu'il y a du monde La place, euh, elle est bouclée, elle attend les bleus, c'est ça Qui qui est-ce qu'il y a sur place
9: alors Laurence, on ne va pas se mentir, c'est pour le moment un petit peu tristoune ici place de la Concorde devant le, le crayon là où les supporters commencent à se masser euh, justement pour, pour apercevoir les bleus, pour apercevoir le bus, leur héros en fait euh, tout simplement. C'est vrai que la place a été euh, évacuée il y a à peu près maintenant euh, une heure et demie et ça y est les supporters ont pu commencer euh, à revenir ici il y a 45 minutes, ils sont fouillés avant d'arriver euh, sur la place, il y a effectivement de plus en plus de monde qui arrive sur la place mais euh, c'est vrai que pour le moment l'ambiance n'est pas réellement là. Euh, le, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde non plus. C'est vrai que cet après-midi, beaucoup de personnes ne savaient pas ce qui se passait ici, place de la Concorde, euh, ce soir. Néanmoins, c'est vrai, petite touche d'espoir. Il y a de plus en plus de monde. L'ambiance commence euh, à monter euh, très doucement. On espère que ça va se remplir. On ne va pas se mentir.
0: Klaxon, j'entends. Peut-être que ce sont des supporters qui passent. supporters. Vous leur avez posé la question tout à l'heure sur cette équipe de France. Est-ce qu'ils continuent à les soutenir Écoutez leurs réponses.
9: C'est incroyable, moi j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, en tout cas récemment, et je dois dire qu'on s'est quand même fait pas mal voler.
0: Ils ont peut-être perdu mais euh, c'était quand même un beau match. Enfin euh, il était très très stressant mais c'était bien quand même.
9: Un peu déçu mais fier du match, on avait vraiment vibré avec les bleus et on aurait aimé que ça se solde par une victoire.
8: Félicitations pour le parcours qu'ils ont fait, euh, je suis fier d'eux pour tout ce qu'ils ont fait et tous les Français qu'ils ont fait vibrer et rêver jusqu'au bout. Et euh, bah en 2026 ce sera pour nous
0: <rire> voilà le, l'enthousiasme de cette supporter Lionel Rousseau. Est-ce que l'heure, là, maintenant, ça va être l'heure de régler les comptes euh, Pas tout de suite. Pour Deschamps, pour le Gret ouais. à la, la Fédération pas tout de suite. Non, on va Il les va faire Il va falloir poser. laisser
1: reposer, reposer ouais. tout ça pour tout le monde, penser les blessures, les, les, les blessures de l'âme, surtout après cette, cette défaite. Il y a des joueurs qui savent pertinemment qu'ils ne reviendront pas, comme Olivier Giroud, par exemple, euh, Mandanda. La question peut se poser peut-être pour Hugo Lloris. Qui sait Griezmann. On verra bien. Griezmann, euh, si Deschamps continue Griezmann sera là parce que c'est vraiment son, son fils, son fils spirituel. Deschamps devrait continuer mais il va rencontrer Noël Legrette euh, à Guingamp début janvier comme prévu. Ils vont discuter, sa décision est prise et je pense que les deux hommes savent et très exactement et nous on a un petit doute mais on ne peut évidemment rien dire aujourd'hui parce que rien n'est officiel et rien n'est confirmé. Donc les fêtes vont passer et après... Peut-être qu'effectivement, les, les langues vont se délier. Et au-delà de la reconduction de Didier Deschamps ou pas, euh, d'ailleurs, peut-être que des joueurs vont prendre la parole et dire ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur du groupe. Cette histoire de, de Covid ou pas Covid, de, 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 de virus, exactement de les mal, relations voilà. avec, avec les joueurs. Et on en saura un petit peu plus.
0: Un dernier mot général pour vous. Euh, c'est les valeurs euh, du, du sport quand même qui ont été respectées
1: Oui, et surtout, euh, c'est, euh,
11: ce sont des jeunes qui sont arrivés pour remplacer les plus anciens, c'était symbolique. Et c'est à ce moment-là que l'équipe s'est mise en marche. Donc c'est quand même plein d'espérance pour la suite. Je reviens à mon livre, mais ma dernière lettre, c'est l'espérance. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à cette jeunesse, à cette génération qui arrive, qui va remplacer inéluctablement <coughs> ces mécaniques physiologiques les plus anciens. Et je pense qu'ils ont, ont l'agnac, et que le prochain objectif majeur, ça sera effectivement le championnat d'Europe, dans deux ans en Allemagne, et moi je pense qu'ils seront en rendez-vous.
0: – euh, Oui, un tout petit mot, Eric, non, il reste Non, secondes, parce que hein, non, je voudrais
2: souligner un truc, je retiens votre formule, je la trouve, euh, pardonnez-moi, parfaite, hein, bon, pas de démagogie, ah, bien les bien. jeunes veulent un idéal, on leur parle que d'idéologie. Mm-hmm. C'est Très
0: juste, c'est exactement ça. Très très juste. Et l'avenir effectivement Merci. pour un Kylian Mbappé qui a 24 ans, on euh, peut en faire un certain nombre de coupes du monde là. Hein je, Lionel, je, je pense juste
1: euh, au, au retour, c'est vrai que le foot, euh, la Ligue 1 notamment, euh, va reprendre très prochainement, juste après Noël parce qu'il y a des matchs. Le retour de Neymar qui a ah, été éliminé avec c'est le, le c'est Brésil, de qui a perdu la finale et de Messi, Messi qui, de Messi, qui de va arriver avec sa coupe du monde. Ça va être génial,
0: ça va ça être, être dantesque. Magnifique. Merci à tous les quatre. Parlé. Général de Villiers, parole d'honneur, lettre à la jeunesse aux éditions Fayard vue. Un livre à mettre sous le sapin de Noël, par exemple. Euh, merci Lionel, euh, Louis de Ragnel, Lionel Rousseau, qu'on retrouve dans un instant sur Europe 1 À partir de 20h. 20 voilà. Et euh, Eric Revel, merci, merci à vous aussi. tous. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend sur News pour Face à l'Info avec ses infinis. Et puis, bien sûr, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain, nous reviendrons, comme dit Mbappé.